0: Hallo und dein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch wieder mit dabei, aber nicht genug, wir sind zu dritt heute. Es ist ein angekündigter Podcast, wir hatten nicht nur bei Instagram, auch vorher in anderen Episoden schon darauf hingewiesen, dass mein lieber Senior auch mal hier Gast sein will, nein, wir wollen, dass er Gast wurde oder wird. Um, und das ist jetzt tatsächlich wahr geworden. Er ist heute am Start gewesen und hat mit uns eine sehr, sehr schöne Episode aufgenommen, die da musste ich ihn enttäuschen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, seine Vorurteile in Kräften weil er dachte, so lange kann man sich ja über so ein Thema gar nicht unterhalten und so lange geht so ein Podcast nicht und wie auch immer. Ähm, da hat er ein wenig Zweifel gehabt. Ähm, sie wurden alle widerlegt, denn wir müssen eine Doppelfolge draus machen, weil es dann doch sehr, sehr lange wurde. Auch dank eurer Mithilfe, weil ihr dürftet auch zusätzlich noch ein paar Fragen stellen. Es geht nämlich darum, das Thema ABS generell, also ABS-Entwicklung, Antiblockiersystem am Auto, wer jetzt da wirklich Möglicherweise sagt, hä, was sind das für drei Buchstaben? Ja, ABS, darum geht's. Und es geht um die Erprobung von selbigen in den schwedischen Gefilden. Und äh, ja, wir sind gar nicht so weit gekommen. Also, wir haben Schweden quasi momentan kurz angekratzt oder ja, die Reise nach Schweden angetreten, aber sind gar nicht weiter darüber hinausgekommen. Das werden wir dann als schönen Cliffhanger für Teil 2 uns aufheben. Aber es ist schon mehr als genug Spannendes dabei, wirklich von der Urentwicklung des ABS über die Funktionen und so weiter und so fort. Also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich persönlich finde. Aber ich bin natürlich auch familiär ein wenig voreingenommen. Somit hoffen wir sehr, dass es bei euch auch so gut ankommt. Und ich kann es nur jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen. Im Podcast werde ich das ein oder andere Mal auch darauf hinweisen. Ein wenig Feedback ist extrem willkommen, weil mein Papa, der freut sich dann auch natürlich, wenn er was Positives hört. Und natürlich auch eine konstruktive Kritik. Ich habe keine gefunden, er hat mich gerade auch noch mal gefragt im Anschluss und sagte, gibt es irgendwas, was ich verbessern kann, was nicht so gut war, mir persönlich ist nichts eingefallen außer dass wir nicht genug Redezeit hatten. Und ja, wenn ihr aber irgendwas habt, was ihr vielleicht für die nächste Folge anders machen würdet oder noch anregen würdet, dürft ihr es natürlich sehr gerne auch sagen. Wie immer wird es einen Instagram-Post dazu geben und da dürft ihr gerne da auch euren Senf dazu abgeben und natürlich auch gerne Lobkritik und so weiter. Ja, das soll es aber auch an der Stelle schon gewesen sein, denn wir haben genug zu bequatschen und ich würde sagen, nach dem Intro geht die Reise durch die ABS-Entwicklung los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder in unserer neuen detailing Bubble episode die wir heute ganz besonders äh, stattfinden lassen, weil wir sind heute nicht, ich würde sagen, allein. Wir sind erstmal, gute Marcel. Wir sind gute Tommy. Allein. Genau, wir sind aber trotzdem nicht allein. Stimmt. Ähm, weil wir werden endlich mal wieder einen Dreier-Podcast haben, das bestimmt ein ganz spannendes Hund erfangen wird heute. Ja, auch ähm, für mich. Hoffentlich, ich bin da ziemlich überzeugt <lacht> davon. Ähm, äh, ich musste dich gleich mal direkt ins kalte Wasser schmeißen, äh, schmeißen Marcel, weil äh,
1: mit einer gemeinen Frage... Äh, kennst du
0: den Elch-Test?
1: Ich würde jetzt äh, spontan sagen, äh, weil ich weiß, um welches Thema es heute geht, mich würde es nicht wundern, wenn ich sage, da vorne steht ein Elch und ich muss drum rumfahren, mit Bremsen und so.
0: Hm, ist gar nicht so schlecht. Also ich habe tatsächlich <lacht> äh, die die äh, die, wie soll ich sagen, die Herleitung mit dem Elch jetzt nur gebracht, weil es in die Richtung geht, der Region, wo ein Großteil des Podcasts heute stattfindet. Ja, ja, also der stimmt. Podcast findet trotzdem hier in Waldem statt natürlich, <lacht> aber ähm, das Thema des Podcasts wird äh, in eine andere Region verlagert werden. Ähm, aber du weißt das ganz konkret nicht. Also kennst, kennst
1: nicht die... Ja, also du kannst es mir halt nur so irgendwie vorstellen, aber ganz konkret mal.
0: Also die, die Richtung war schon ganz gut. Wer es nicht kennt da draußen, da hat die Firma Mercedes gewisse Aktien drin und die war, hat, war nicht so positiv, <lacht> weil es war, soweit ich weiß, eine A-Klasse vor vielen Jahren, die bei einem besagten Elchtest, was dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht genau, ob es nur um Ausweichmanöver geht, da haben wir aber jemanden sitzen gleich, der uns bestimmtes auch erzählen kann. Aber worum es ganz grob geht, bei diesem Manöver ist die A-Klasse umgekippt. Oh, und das hat natürlich riesen Wellen geschlagen in der Presse und tatsächlich hat dann, jetzt kommen wir schon sehr stark ins Gleich, ins Thema rein, hat dann äh, Mercedes in die A-Klasse als eines der ersten Fahrzeuge in dieser, ich sag mal, Kleinwagenserie ein serienmäßiges ESP eingebaut, damit das nicht mehr passiert. Ähm, mhm. Aber da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal dazu. Aber da haben mich immer interessiert, ob deine junge Generation noch weiß, nee. warum es Elchtest heißt. Aber nee. das äh, offensichtlich nicht. Ja. Okay, Manchmal aber ist nicht, ist nicht schlimm, passt. da wir heute, Lernst du auch was dazu heute? Ich lerne auch jedes Mal was. Das auf jeden Fall. Was ich jetzt ganz wichtig noch sagen muss, ist, dass wir ein Werbepodcast sind, wie immer. Auch heute werden bestimmt ein paar Marken genannt werden, die zwar unentgeltlich passieren, leider. Auch die Marken, die heute genannt werden könnten, die können uns auch mal gerne was abgeben, aber <lacht> wahrscheinlich wird das ein Wunsch bleiben. Ja. Aber ja, ja. nichtsdestotrotz, da wir heute diverse Marken nennen werden, sind wir ein Werbepodcast und dementsprechend Hashtag Werbung, wie es immer so schön heißt. Wie und ist der Bescheid?
1: werden es auch nicht so viele Autopflegemarken werden.
0: Das ist richtig. Wir werden heute tatsächlich nur ganz am Rand über Autopflege reden. Ihr dürftet auch zu diesem Thema, worum es heute geht, auch ein paar Fragen schicken. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo uns die Reise hinbringt heute, weil das vielleicht schon mal als Einstieg, also ich werde jetzt gleich noch eine kleine Vorstellung geben. Aber der besondere Gast heute ist mein lieber Vater der heute über ein anderes Thema als Autopflege sprechen wird, ähm, ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, aber das Spannende ist, äh, mein lieber Senior hat so gewisse Podcast-Zweifel immer äh, gehabt und hat immer wieder sich gefragt, wer hört sich denn sowas überhaupt an? Und, ähm, und nur zum Spaß oder nur zum, zum, zur Einordnung, ich habe eine DIN A4-Seite an Stichworten vor mir liegen, die er selbst zu, zu diesem Thema heute vorgelegt hat und er hat immer wieder gesagt, so lange geht sowas ja nicht und ich habe gesagt, also wenn das unter zwei Stunden läuft, dann… Äh, pff. Gut ab. Ich würde eher gut. fast die Tendenz auslegen. Also ich, wir bin also,
1: ich bin bis 18 Uhr heute da, ne?
0: <lacht> okay. Irgendwann müssen wir einmal was essen, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich einen Zweiteil daraus machen müssen, ja. weil eure Fragen auch sehr umfangreich waren. Also ja, dementsprechend.
1: Also Instagram-Fragen haben wir äh, 19 Stück. Ui, okay. Und
0: das nicht zur Autopflege, das ist auch mal Nein. spannend. Also,
1: also wirklich, da kein Thema zur Autopflege. Also. Mhm.
0: Achso, doch, eine Sache, das jetzt bringe ich Marcel noch richtig in die Bredouille. Die oh, oh, ähm, oh. Won hat nämlich gerade bei unserem Test Marcel schon eine Frage gestellt oder ich, ich weiß gar nicht. Ähm, weil, Achtung, jetzt gibt es einen großen Spoiler, worum es geht heute. Es geht unter anderem um das Thema ABS, Anti-Blockiersystem, wo mein Senior gewisse Aktien drin hat. Also nicht echte Aktien, aber ein bisschen <lacht> Expertise. Aber wir haben gerade eben im Vorgeplänkel schon den Marcel gefragt, hast du schon mal eine ABS-Bremsung gemacht? Nein, tatsächlich nicht. Das hat sowohl die Won als auch mich erschüttert. Ja. Jetzt könnte man zwar sagen, okay, sei froh, dass es noch nicht so war. Meine persönliche Meinung, auch wenn wir gleich für alle, die auch überhaupt nicht wissen, was ein ABS ist, auch da noch drauf eingehen werden. Meine persönliche Meinung ist, jeder sollte es mal in seinem Leben zumindest gemacht haben um zu wissen, was da passiert. Weil ich kenne Leute, die eine ABS-Bremsung, mein Vater wird es gleich noch erklären, was es ist, gemacht haben und vollkommen erschrocken waren, was da gerade passiert und dementsprechend auch nicht richtig gebremst haben. Also wenn man gar nicht weiß, was da passiert, bin ich der Meinung, ist das eigentlich ein Fehler und auch da werden wir gleich noch drüber reden. Es kann auch nichts passieren. Ja. Also du kannst jetzt heute Mittag heimfahren und machst, wenn du oben die Straße frei ist, haust du mal voll die Bremse rein und guckst und was passiert. Da passiert deinem Auto nichts und der Bremse nichts, aber dann weißt du, worüber wir geredet haben. Das ist vielleicht deine Aufgabe heute, Marcel, in der ja. Mittagspause. Okay, aber bevor wir lange rumschwatronieren hier und mein Papa schon dezent nervös wird hier vom Mikrofon, <lacht> äh, gebe ich mal das Wort weiter und sage erstmal herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist und dass das endlich geklappt hat und äh, vielleicht erzählst du erstmal so, warum du überhaupt Ahnung von Bremsen hast.
2: Also zuerst einmal sage ich nicht auf hessisch Gude oder so, <lacht> sondern ich sage auf fränkisch Servus. Okay. Das sagt man bei uns. Oh, bei uns, okay. In Franken. Bin aber schon lang davon weg. Von der, bevor wir überhaupt mit dieser Vorstellung beginnen, sollte ich eigentlich mit dem Marcel jetzt vor die Tür gehen und, meine, <lacht> und mal eine ABS-Bremsung machen. <lacht> Weil wie will denn der mitreden, überhaupt ordentliche Fragen stellen können, wenn er sowas überhaupt noch nicht erlebt hat? Ja, tatsächlich habe ich es aber auch nicht in der äh, Fahrschule erlebt. Ja, also da die, haben wir
1: den, sag ich mal, so ein bremste, keine Ahnung, wie es nennen soll, halt schon gemacht, so eine Gefahrenbremsung. Mhm. Ähm, aber da ich, waren wir halt, keine Ahnung, waren 30 km/h. Und dann hat der Fahrlehrer gesagt: So, Bremse, volle Kanne reinhauen. Aber das ABS ist halt nicht angegangen.
2: Oh. Also ja. war ich zu schwach. Das ist also eigentlich das, was mir eigentlich schon immer am Herzen liegt. Wieso lernt man sowas nicht in der Fahrschule? Mhm. Ja. Insbesondere dass es ja mittlerweile nicht nur ABS, sondern auch ESP und so weiter und so weiter Ausbaustufen gibt. Ich bin ja eigentlich schon mitten in der Materie, ohne mich <lacht> überhaupt vorgestellt zu haben. <lacht> 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 Darum machen wir das jetzt erstmal. Also ich war viele Jahrzehnte, um genauer zu sagen mehr als 30 Jahre, in der <lacht> Fahrzeugentwicklung eines großen hessischen Automobilunternehmens. <lacht> Wie viele gibt es da noch? Da gibt es nicht mehr allzu viele, mittlerweile leider sogar... Äh, unter, also unter dem gleichen Namen natürlich, Opel, das kann man hier ja ruhig sagen, ja, aber es gibt äh, andere Eigentümer, die mhm. ich alle miterlebt habe, von der Selbstständigkeit der Firma Opel bis hin zu GM und äh, jetzt, äh, wie heißt es dann eigentlich, äh, äh, Peugeot, Peugeot also PSA. Jetzt, PSA und jetzt heißt es ja Stellantis. So. Also äh, schon viele Namen habe ich da miterlebt, aber für mich ist Opel eben immer noch Opel und eine Herzensangelegenheit und ich habe da nach dem Studium angefangen und bin sofort ins kalte Wasser geschmissen worden, weil man hat zu der Zeit, als ich angefangen habe, das war in den Jahren 1971, äh, da hat man gerade angefangen über ABS zu reden und da hat man jemanden gesucht, der noch völlig unvorbelastet <lacht> in diese Materie einsteigen sollte und hat gesagt, du beschäftigst dich jetzt mal mit ABS. So, Natürlich habe ich mich in dem Zeitraum zuerst mal eingearbeitet über Bremsen und so weiter und so weiter ähm, und dabei bin ich eigentlich dann auch geblieben und kann fast schon sagen, dass zumindest bei der Firma Opel ich auch der Vater des ABS war. Mhm. Das, klingt, das klingt sehr hochtrabend, aber es war tatsächlich so, dass vorher bei Opel sich, nicht nur bei Opel, auch bei vielen anderen Automobilfirmen in Deutschland sich um ABS eigentlich keiner gekümmert hat. Warum? Man hat gefragt, Brauchen wir das da eigentlich? Wie man <lacht> von Marcel ja schon wieder gehört hat vorhin. <lacht> der hat noch nie eine ABS-Bremsung, eine richtige, gemacht. Und wär, viele, wenn ich äh, machen müsste, wäre ich wahrscheinlich froh, es zu haben. Viele fragen sich natürlich auch heute noch, brauche ich das überhaupt? Weil äh, der allergrößte Teil der äh, Autonutzer, der Fahrer, in ihrem ganzen Leben nie ein ABS, eine, ein ABS gebraucht haben. Da kann ich die Gegenfrage stellen, hast du eigentlich dein Sicherheitsgut schon mal gebraucht oder dein Airbag? Mhm, ja. Für alle diese Sicherheitsmaßnahmen im Auto gilt natürlich genau das Gleiche. Mhm. Die sind für den Notfall da und wir können eigentlich alle nur hoffen, dass der Notfall nie eintritt. Aber wenn er eben eintritt, dann rettet er Leben. Und so war es letztendlich auch mit ABS. In den Anfängen waren große Zweifel da dann hat man, da die Nachfrage auch sehr gering war, äh, aufgrund der hohen Kosten, man kann sich das nicht vorstellen, das waren ja noch D-Mark-Zeiten in den 70er Jahren, als es dann angefangen hat mit ABS-Einbau in, in den Pkw zuerst, das hatte um die 4.000 D-Mark Aufpreis gekostet, da Echt? haben... Ja, da haben die Leute nämlich gesagt, da kaufe ich mir lieber eine Klimaanlage oder ein Schiebedach. <lacht> ja, klar. Das kann ich jeden Tag nutzen, das ABS brauche ich doch nicht. Ich weiß ja. doch, wie man bremst. Ach krass, das wusste ich gar nicht, das ABS ist
0: aufpreispflichtig
2: sogar. Ja, 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 am Anfang Ach, war das aufpreispflichtig, weil einfach die Nachfrage zu gering mhm. war und es serienmäßig in Autos einzubauen, hätte natürlich logischerweise klar. den Grundpreis des Autos mhm. um mehrere tausend D-Mark damals in die Höhe getrieben mhm. Die wollte niemand ausgeben. Umgekehrt war man später dann froh, ich bin eigentlich schon viel zu weit in meiner <lacht> Agenda, umgekehrt war man später froh, dass der Gesetzgeber es sogar vorgeschrieben hat. Das ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte her. Ach, weil man schon. dann auf Stückzahlen gekommen ist. Und dadurch erst ist ABS dann immer billiger mhm. und, oder günstiger und mhm. günstiger geworden. Und heute ist es ja, ich glaube, es gibt, überhaupt kein Auto mehr, das serienmäßig kein ABS hat. Es darf es gesetzlich gar nicht haben, mhm. möglicherweise in exotischen Ländern, das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die,
0: die, die äh, Analogie ist ja schon so, das kennt man auch heute noch, dass im, oftmals auch im Premium-Bereich sowas Serie wird, weil die Leute halt auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Da hast du jetzt, was ich sage jetzt mal, ein, ein 7er BMW. Da gab es dann irgendwann, was weiß sich am Anfang kam dann Abstandswarner und so. Das war alles so eine Oberklasse-Geschichte, auch Sicherheitsfaktoren und die gingen dann immer weiter in die niedrigen Klassen, bis du heute ein keine Ahnung, einen Kleinwagen kriegst, der das auch hat. Also, so einen Werdegang gab es wahrscheinlich damals auch, dass es das in der Oberklasse
2: eingebaut wurde. Wo Exakt. Man sagt, okay. Mh. Das ist genauso. Es wurde in der Oberklasse eingebaut. Die ersten waren dann wieder die Stuttgarter aus Untertürkheim mit dem Stern. Die hatten allerdings auch, da komme ich aber später bestimmt noch drauf, Anfangs Schwierigkeiten, das überhaupt einzubauen, weil es doch ein hochkomplexes System ist. Ähm, jetzt mal, bevor
0: wir jetzt noch weiterreden, weil es kann ja sein, dass wirklich jemand draußen sagt, ABS, AB was? Äh, du hast es ja schon auf deinem Stichwortzettel drauf. Kannst du vielleicht erst noch mal kurz erklären, worüber wir überhaupt reden, dass
2: wirklich jeder es verstanden hat? Also ich weiß es natürlich, aber... Ja, äh, heute heißt es ABS oder sehr, sehr lange schon und es wurde dann mit der Serieneinführung auch ABS getauft, aber anfänglich äh, war man nicht sicher, wie wie bezeichnen wir das überhaupt? Denn es ist eigentlich ein Blockierverhinderer. Also die heutige Übersetzung Anti-Blockiersystem. Heu, ja, zu, zunächst hieß es äh, Blockierverhinderer. Dann hat man gesagt, wir taufen es ABV hm. Anti-Blockierverhinderer, was aber ja auch wieder Quatsch ist, weil Anti-Verhinderer. <lacht> ähm, und dann kam noch dazu, dass man in der Oberklasse diese Fahrzeuge oft auch nach in Länder exportiert hat, wo die englische Sprache äh, üblich ist. Mhm. Und deswegen hatte man dann nach Begriffen gesucht, nach drei Buchstaben, die man auch in Englisch ausdrücken kann. <lacht> Und deshalb war das Anti-Blockier-System ein Anti-Lock-Break-System. Und deswegen konnte man ABS eben auch ah. Englisch darstellen. Das ja. ist clever. Genauso war es, äh, da gab es sogar in den Anfängen einen äh, Patentstreit, weil nämlich die Firma Daimler-Benz sich die Begriffe ABS hat schützen lassen. Äh, und deshalb hat, haben andere Firmen, die nachgezogen sind, äh, erst mal ABV es bezeichnet. Mhm. Äh, aber nachdem sich das dann doch sehr weit verbreitet hat, ist hat die Firma Daimler-Benz davon wieder Abstand genommen und mhm. hat darauf verzichtet, dieses Patent dann einfach, oder diesen Namensschutz, muss man sagen, äh, hochzuhalten. Und deswegen ist ABS also heute absolut gebräuchlich, anti-Blockiersystem. Mhm. Und jetzt nur mal für mich zum Verständnis,
0: weil da sind nämlich auch ein paar Kundenfragen in die Richtung gegangen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen kreuz und quer, aber du hast auf deinem Zettel auch unter anderem die Firma Bosch erwähnt, ja erwähnt, weil es kam nämlich unter anderem die Frage, ob es Kooperationen mit Bosch und anderen OEMs gegeben hat oder ob jeder seine eigene Suppe gekocht hat, das hat der Marcel Bartel zum Beispiel gefragt und äh, CL Autoaufbereitung in eine ähnliche Frage, gab es Zusammenarbeit mit anderen Firmen wie zum Beispiel Bosch oder ähnlichen? Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit vorgegriffen ist, ähm, ja. da können wir auch gerne noch nach hinten schieben, das ist kein Problem,
2: aber ich dachte gerade vielleicht… Da komme ich eigentlich ganz genau da drauf. <lacht> Dass äh, die Firma Bosch ja erst viel später äh, dazu gekommen ist. Das war eigentlich eine ganz andere Firma. Ah. Ähm, aber da, das würde ich ein bisschen nach hinten stellen. Okay, alles klar. Äh, äh, ich weiß mittlerweile aufgrund des Vorspanns von Thomas, dass die zwei Stunden garantiert nicht leicht <lacht> bleiben werden. Einzig <lacht> äh, das weil erste wir, Weg, wir. wir haben jetzt ja schon. Äh, viel Zeit damit verbracht, überhaupt über die Grundbegriffe zu reden. So, so ist ja an. vielleicht auch gut, aber äh, meine Zweifel, die ich ja immer hatte, <lacht> das haben wir ja doch in einer Viertelstunde ab ja. erledigt, äh, die sind mittlerweile zerstreut worden. Es wird sicher etwas länger dauern und ich hoffe, wir langweil, langweilen euch nicht damit. Deshalb ganz wichtig immer, Leute, gebt uns mal ein Feedback, damit mein lieber Senior nachher
0: überzeugt ist, dass sie das euch auch anhört. Ich weiß es ja, wir haben ja die Statistiken, äh, auch wenn man immer sagt, traue keine Statistiken, die du nicht selbst gefälscht hast, mhm. aber ähm, ich glaube, das Feedback ist vielleicht ganz schön, also an der Stelle schon mal, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, hey, ich habe mir das gerne angehört, dann gebt uns gerne mal ein Feedback dazu, das leite ich dann auch gerne weiter, ähm, damit hier mein zweifelnder mhm. Papa am Ende sagt, okay, ausnahmsweise hatte mal nicht recht gehabt. Hey, ich naja, hätte noch
1: eine Frage. Ähm, du hast ja gesagt, du bist da nach dem Studium äh, zu Opel.
2: Mhm. Ist Opel auf dich zugekommen oder hast du dich bei Opel beworben? Oh, das geht ja richtig ins Eingemachte. <lacht> Einfach nur ganz äh, kurz. Es ist so, äh, ich habe ja zu der Zeit, also wenn, ich habe in Karlsruhe studiert, an der Uni, Technischen Universität Karlsruhe und bin dort als Diplom-Ingenieur abgegangen für Maschinenbau und äh, habe mich dann bei vielen deutschen Firmen beworben als angehender Ingenieur. Äh, meine Präferenzen, da ich ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch während des Studiums schon Motorsport betrieben habe. Da gibt es aber hoffentlich noch einen zweiten Podcast Oh da, ja, <lacht> Der, den, den wird es vielleicht geben. Ja. Da, da könnte ich natürlich auch einiges erzählen. Äh, Waren natürlich, wenn man schon mal Motorsport macht, dann denkt man an BMW beispielsweise. Also kurz und gut, ich mache das jetzt wirklich kurz. Ich habe mich bei allen Firmen, mit Ausnahme eines ganz Norddeutschen, mit v, VW kann so, man ja auch klar, deutlich ja. sagen, da wollte ich eigentlich wirklich nicht hin. Aber ansonsten, alles, was unterhalb von Wolfsburg lag, an Automobilfirmen, da habe ich mich beworben. Und damals war es nicht, weil ich vielleicht so ein gutes Zeugnis gehabt hätte. Ich könnte, hätte überall anfangen können. Ähm, aber es gab irgendwo ein... Überall an kleinen Wermutstropfen, sei es mal das Gehalt oder äh, bei BMW, das verkehrt ver 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 sich nie, äh, wie sie gesagt haben, weil ich gesagt habe, das Gehalt ist aber ein bisschen äh, mager. wenig, mager. Dafür sind sie in, M in München. Also war die Antwort? Okay, oder was? Das war die Antwort. Ah. Als ob ich mir dafür hätte was kaufen können. Heute nur eher weniger. Aber <lacht> so, und dann war eben auch die Firma Opel. Ich war, wie gesagt, ich habe mich überall vorgestellt und bei Opel äh, bin ich direkt in die Entwicklungsgruppe gekommen. Äh, ich habe mich dort in der Abteilung vorgestellt. Das war damals der Abteilungsleiter, der Herbert Oberhaus. Da lagen auf fast allen äh, Schreibtischen. Sturzhelme rum <lacht> und dann war mir klar, da muss ich. <lacht> <lacht> okay. Cool. Ähm, dann kam doch dazu, dass Sie vielleicht gehaltsmäßig so im mittleren Bereich lagen, aber Sie haben mir ja da damals schon in Aussicht gestellt, wenn ich die Probezeit erfolgreich hinter mich gebracht habe, äh, Anspruch oder mich um eine Werkswohnung in Rüsselsheim bewerben konnte. Und das waren also alles Dinge, die den Ausschlag mhm. haben. Im Hinterkopf hatte ich natürlich immer, naja, wenn du das mal hinter dir hast, weil Opel-Hosenträger-Image Opel, und solche Dinge, <lacht> da wollte ich dann vielleicht doch lieber nach München, aber fängst eben erst mal hier an. Aber es war dann wirklich für mich der Traumjob wegen äh, dieser ABS-Entwicklung. Hauptsächlich, okay. das war wirklich was Neues. Das gab es nirgendwo auf die, bei den anderen Firmen schon, der, ja. Die da ja. sich damit beschäftigt haben und was Neues ist halt für einen Ingenieur eben immer was Neues, da will ja. man hin. Mhm. Und da bin ich dann letztendlich auch geblieben und am Schluss dann habe ich die Abteilung Bremsen und alle anderen elektronischen Helferlein, die es dann mittlerweile gibt, geleitet mit einigen Ingenieuren und einem großen Werkstattbereich und eben auch mit den Versuchsfaden gen Norden, und wobei wir jetzt dann doch wieder bei unserem Thema angelangt sind. Ja, genau, richtig. Ich muss da noch einmal einhaken, weil mein Sohn ja vorhin den Elchtest erwähnt hat. Ja. Äh, es war eigentlich fast alles richtig, was er da gesagt hat. Äh, es stimmt, dass in Schweden äh, Journalisten, die hatten einen standardisierten Test. Das war so ein Ausweichtest. Der hieß auch nicht Elchtest. Der kam erst danach durch den... Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das war ein Ausweichtest wie so ein Spurwechsel. Wie wenn halt man fährt und plötzlich steht von mir aus auch ein Elch <lacht> im Weg und dann weicht man diesem Elch aus. Also das heißt einmal eine links, dann ein Stückchen geradeaus, wieder rechts einbogen und ah, dann ist man wieder jetzt. auf der alten Spur. Und dieser Test, der war in Schweden standardisiert mit den Abmaßen, mit Pylonen, also alles, wie da steht, da stand natürlich dann kein echter Elch, sondern irgendwas anderes und ein Kunststoffplotz. Äh, mhm. So und tatsächlich war es so, dass diesen Test in Schweden jedes Fahrzeug äh, bewerkstelligen musste, also absolvieren musste. Und zwar positiv. Für eine Zulassung im Straßenverkehr, oder? Ja, das haben, haben alle Journalisten so gemacht. Ach Es so. war jetzt nicht direkt eine Zulassung. Mhm. Das konnte niemand verbieten, mhm. letztendlich so ein Auto, weil irgendwann bringt man ein Auto immer zum. Außer. Aber es gehört zum guten Ton, dass man diesen ja. Test besteht. So, so. Und, aus, und die A-Klasse, das war ja damals letzten Endes schon so mit hohem Schwerpunkt behaftetes mhm. Fahrzeug, die fiel da tatsächlich um. Mhm. So, nachdem das jetzt in Schweden passiert ist, war es naheliegend, diesen Test Elchtest zu nennen. <lacht> aber so hieß er eigentlich gar ja. nicht. Ein Elchtest in Schweden war was anderes. Jetzt muss ich schon wieder abschweifen, aber mir fällt es <lacht> halt einfach ein. Äh, in Schweden gibt es zweifellos Elche. Ein Elch ist ein, können sich jeder vorstellen, ein Tier mit langen Beinen, wegen des hohen Schnees im Winter, äh, haben sich die so durchgesetzt, mhm. äh, diese Spezies von Tieren. Sie sind schwer, die wiegen viele hunderte Kilo. Mhm. So, und da gibt es oder gab es einen, tatsächlich einen Elchtest. der war aber komplett anders. Und zwar fuhr man unter, mit, mit einem Pkw unter einen künstlichen Elch, der also letzten Endes so, hohe Beine hatte ah. und hohes Gewicht hatte. Und dann durfte die A-Säule, das sind ja also die beiden ja. vorne an der mhm. Windschutzscheibe, genau. links und rechts, für die, die es nicht wissen, äh, dann musste die Fahrgastzelle intakt bleiben, mhm. obwohl da 300, 400, 500, 600 Kilo mhm. Elch in mhm. drauf lastete. Mhm. Und so war eigentlich damals das der Elchtest. Mhm. Aber es war natürlich naheliegend, jetzt fällt die A-Klasse um, dann ist es eben der Elchtest <lacht> gewesen. Da muss ich, kann ich noch was dazu sagen. Natürlich haben dann sämtliche Automobilfirmen, auch wir, bei Opel in Rüsselsheim sofort diesen Test <lacht> nachgestellt, <lacht> fällt denn eigentlich unser Auto auch um. Mhm. Weil es war eine ganz spezielle Gasse mit bestimmten mhm. Abständen. Ähm, und siehe da, mhm. es fiel auch ein anderes Auto um. Du sagen, äh, welches? Und zwar nicht nur von Opel. Äh, mhm. Und dann das war eine langwierige Angelegenheit, dann haben wir diese Gasse modifiziert, die Abstände. Und haben es tatsächlich geschafft, nicht nur wir, muss ich sagen, alle anderen auch, dass selbst eine S-Klasse umfällt. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee, nee. Man kann sich nicht vorstellen, weil üblicherweise, wenn sie solche oder wenn, wenn man solche Extremtests macht, ein Auto wegrutscht. Es, es sei denn, es ist, man fährt gegen ein Hindernis, ja, ja, also Bordstein mhm. oder sowas, dann fallen alle Autos um. Ja. Aber auf ebener Fahrbahn, normale Asphaltstraße, da kann man, konnte man früher Manöver machen ohne Ende. Entweder äh, ist man ins Schleudern gekommen, das Auto rutschte seitlich weg, aber umgefallen ist eigentlich kein Auto. Mhm. Und das Teuflische daran war tatsächlich diese Frequenz, also das schnelle Einlenken links, Geradeaus rechts. Und wenn man das in einer ganz bestimmten Reihenfolge gemacht hat, mit variierenden oder wechselnden Abständen, dann brachte man nahezu jedes Auto zum Umfallen. Das war für uns, für alle Fahrwerksingenieure, völlig überraschend. Wir haben gesagt, das gibt es doch gar nicht. Warum ist das so? Und es liegt tatsächlich an dieser Frequenz, an dem Aufschaukeln, dass man im falschen Moment wieder entgegenlenkt und dann vielen Autos um. Jetzt haben wir natürlich Tests ohne Ende gemacht. Man wollte natürlich nicht so viele Autos zerstören. Schatz, Katrin, dann hat man Stützräder sind. an den Autos angebracht, äh, sodass das Auto halt dann nicht komplett umgefallen ist. Das war also die Story Elchtest. Also wird es bis heute noch gemacht? Äh, das wird bestimmt bis heute noch gemacht. Also ich bin jetzt schon <lacht> <le> <lacht> längere Zeit aus dem Betrieb äh, oder aus ja, heraus aus, <lacht> aus diesem Job, aber ich bin sicher, dass das bei jedem neuen Modell nochmal gemacht wird. Ja. Da kommt jetzt natürlich, ja, du hast es ja schon erwähnt, Thomas, äh, dazu, dass man ein, damals, die A-Klasse war jetzt das, nur mal das Erste mhm. und das Auto war ja schon auf dem Markt. Mhm. Was, was, was macht man denn jetzt? Man <lacht> kann ja so ein Auto nicht umkonstruieren. Schwerpunkt <lacht> verändern, Radstand verändern. Und, und so. geht auch nicht. Das ist ja völlig absurd. Und Das war eigentlich letzten Endes die Initialzündung für die Einführung des serienmäßigen ESP. Mhm. Äh, ESP, Schleuderverhinderer, wie immer auch man ihn bezeichnet, macht ja eigentlich nichts anderes als die Geschwindigkeit ab. Herunterzusetzen bei solchen Extremmanövern. Und so war es dann auch. Man hat da eingelenkt, und wenn dann die zweite Lenkbewegung war, wo das Auto dann letzten Endes umgefallen ist, oder die dritte ist es dann, wenn er wieder auf die alte Fahrbahn zurückkommt, da hat das ESB so drastisch eingegriffen, dass die Geschwindigkeit reduziert wurde. wurde. Gab es kein Kippen mehr. Und dann gab es keinen Umfall mehr.
0: Siehst du mal, jetzt. jetzt Weißt du ja. Bescheid, Elch-Test? Hm? Jetzt weiß ich Bescheid. Ich Der jetzt teste dich heute aus. Ich habe jetzt schon einen Titel für einen Podcast. Ich glaube, wir nennen ihn Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ja. Das glaube ich, ich. Das habe ich jetzt schon genau im Kopf. Also aber Hast du dir schon aufgeschrieben? Ja, nee, das speichere ich mir. Manche Sachen kann ich mir behalten. Das ist, äh, also, jetzt Sehr aber, gut. ich finde, das ist ja das, was ich mir schon gedacht habe, dass man wirklich so ein paar äh, Nebenkriegsschauplätze eröffnet, die mhm. aber auch spannend sind natürlich. Aber jetzt trotzdem, du bist noch nicht fertig gewesen. Du warst ja noch beim ABV bzw. ABS. Anti-Blockiersystem. Ähm, trotzdem nochmal, um das noch abzuschließen, dass wirklich jeder da draußen, wie der es auch wieder Marcel noch nicht benutzt hat, ähm, und da gibt es mutmaßlich sehr viele, ja. ähm, dass er wirklich versteht, was passiert da und wie, wie, wie merke ich das, dass es überhaupt zu einer abs bremsung gekommen ist? Also, das, das ist vielleicht das, auch mal das ganz ist spannend. Keine Wahl weiß ich ja. Ach, das weißt du? Woher weißt du das?
1: Ich bin, doch, ich bin ein bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Da hat man das ABS-System mal so ganz grob durchgenommen und gesagt, was passiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das gemacht. Ich, das ist jetzt die Zeit Frage, nicht.
0: ob das dann für den Kfz-Mechatroniker spricht, wenn man es weiß, was es ist, aber nicht getestet hat.
1: Das muss man unseren Lehrern sagen, dass sie das ja vielleicht auch mal mit uns machen könnten. Das stimmt eigentlich.
2: Aber, ja. aber gut, zurück ja. zum. Also ich fachlichen. denke, ich denke, so, so leichte abs bremsungen nicht unbedingt Notbremsungen, hat vielleicht doch der eine oder andere schon mal in seinem Fahrzeug gemacht und hat das Kribbeln im Bremspedal gespürt. Mhm. Dieses Rattern, früher war es ziemlich drastisch noch. Das war auch ein Punkt, dass man oft gesagt hat, können wir das überhaupt in die Serie bringen, die Kunden erschrecken. Ja. Und das ist tatsächlich in den Anfängen auch passiert. Wir haben Reklamationen bekommen von Kunden, die sagen, wenn ich eine Bremsung mache, zum Beispiel auf glitschiger Straße, dann rattert mein Bremspedal. Und das war natürlich normal, das war natürlich eine ABS-Bremsung. Aber wenn man den Kunden das nicht vorher sagt oder das mal in der Fahrschule mal lernt, mhm. dann denkt er, an meinem Auto ist was falsch. Mhm. Äh, da erinnere ich mich, da, ich weiß nicht, ob ich da abschweifen kann, mhm. aber natürlich war ich aufgrund meiner Tätigkeit in dieser Entwicklungsgruppe äh, auch für so Kundenreklamationen zuständig. Da hat mal einer aus dem Bayerischen Wald, mit einem damals war es ein Senator mit ABS schon, äh, reklamiert, äh, an seiner Bremse wäre was nicht in Ordnung. <lacht> äh, hat es geschildert und es kam dann in so einer großen Firma, wie Opel nun mal auch ist, äh, auf Umwegen oder auf den üblichen Wegen, kommt es dann zu mir in, in die Bremsengruppe. Da hat jemand Probleme, an dem Auto stimmt was nicht, der Händler kann es ihm auch nicht erklären. Naja, ich setze mich, musste mich dann, oder musste nicht, mache ich gerne natürlich ins Auto setzen, in den bayerischen Wald fahren, zu dem Kunden. <lacht> habe das Auto erstmal so inspiziert, es war alles in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt zeige ich Ihnen mal eine ABS-Bremsung. <lacht> also, <lacht> wir sind auf einer einsamen Landstraße. <lacht> und dann habe ich äh, gesagt, jetzt schnallen wir uns schön fest. Und Sie halten sich fest. Ich zeige Ihnen jetzt mal, äh, wie ABS funktioniert. Und habe dann in... <lacht> In Klammer einen ABS, einen Elchtest gefahren. Also auch das Also Ausweichmanöver. Ich habe gesagt so, jetzt kommt das Hirsch, -Hirsch Ausweichmanöver im bayerischen Wald. Der war nachher völlig blass, was man mit so einem Auto anfangen ich konnte, dass ich da einen Spurwechsel auf einer einsamen Straße mhm. links und rechts Bäume gefahren hat. <lacht> der war restlos geheilt, auch dass ein Auto irgendeinen Defekt hätte, sondern der hat gesagt, das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, mhm. was man mhm. damit Machen kann.
0: Weil das ist jetzt ja genau das Ding, wo ich mich auch sehr gut daran erinnern kann. Ich habe ja äh, ein Fahrsicherheitstraining auf dem Nürburgring gemacht, mhm. ne, bei äh, Automotor und Sport Fahrsicherheitszentrum. Und da gibt es auch einen wunderschönen Test. Die haben nämlich, also das ist nicht nur um die Bremsung zu demonstrieren, die haben eine Schleuderplatte da. Ich glaube, ADAC hat auch mittlerweile Zentren, wo es das gibt. Mhm. Um, und da fährt man, wer es nicht kennt, auch das kann ich jedem nur empfehlen. Das hat mir äh, tatsächlich einmal wirklich buchstäblich den Arsch gerettet äh, bei einer Bremsung auf der Landstraße, dass ich wusste, was da passiert und auch wie ich ein Auto abfangen kann. Das ist ja das andere Thema noch dazu. Mhm. Und da fährt man über diese Schleuderplatte. Das ist ja dann so eine glatte Fahrbahnfläche, Reibwert von festgefahrenem Schnee war die Definition. Mhm. Um, und dann kriegst du einen nicht vorhersehbaren Schlag auf die Hinterachse beim drüberfahren. Mhm. Das heißt, der kann schon. Der Instruktor stellt schon die Schwierigkeit ein. Das geht schon, weil ich glaube, irgendwo gab es mal einen Test, da sogar der Schumi damals gescheitert, um das Auto abzufangen oder so. Äh, aber da ist schon ganz weit oben. Jedenfalls kriegst du einen Knall auf die Hinterachse und du weißt nicht, ob der von links oder rechts kommt. Das mhm. heißt, du fährst drüber und dann musst du ins Schleudern kommen und danach fängst du natürlich an zu rutschen. Die erste Stufe war, fange dein Auto ab, das ist das, was ich auch jedem empfehlen kann, weil das ist Gold wert zu wissen, wie man gegenlenkt und so weiter, also ne, Thema Übersteuern, Untersteuern und sowas, aber um du aufs Bremsen zurückzukommen und das ist, denke ich, vergleichbar mit diesem Manöver, also du machst diese erste Runde und irgendwann sagst du, boah geil, ich kann mein Auto abfangen, ja, am Arsch. Ja, was passiert dann? Der Instruktor sagt, so, jetzt kommt Level 2 und jetzt werden danach nach Wasserfontänen hochgefahren, die dann ein Hindernis auf der Straße simulieren sollen und dann musst du erst das Auto fangen und musst dann natürlich dafür sorgen, dass du nicht in das Auto reinkrachst, was da virtuell vor dir steht und das ging dann mit volles Rohr in die Bremse und dann genau das Thema mit dem Elch oder was auch immer auf der Straße steht, du haust in die Bremse rein und kannst, und das ist ja das Besondere bei ABS, Das machst ich vielleicht deinen Job gerade, kannst gleich <lacht> gerne korrigieren, ob ich äh, Scheiß erzähle, äh, das ist ja das Geile am ABS, du kannst voll auf der Bremse draufbleiben und fährst trotzdem am Hindernis vorbei. Ja. Das heißt, wenn du kein ABS hast, dann steht da deine Bremse, das sind ja die schönen Spuren, die man auf der Straße sieht, mhm. das siehst du dann, wer keins hatte, wo es Kerzen gerade um den Graben ging, eine Spur. So, du latschst auf die Bremse, dann ging die Wasserfontäne hoch und du lenkst dann im besten Fall easy um die Wasserfontäne rum und bist halt nirgendwo eingeschlagen.
2: Und warum das, hast du mich eigentlich eingeladen? Du erzählst ja alles, was ich auch mal erzählen wollte. <lacht> okay, ich wollte auch mal was sagen. <lacht> äh, nee, aber im Prinzip ist es genau richtig. Und das stört, es gibt in manchen Tageszeitungen auch immer so eine Rubrik Ratgeber. Da liest man in den Winterzeiten hauptsächlich, aber auch sonst ab und zu von sogenannten Experten, wenn ihnen ein Wild über den Weg läuft, äh, treten Sie voll auf die Bremse und halten Sie das Lenkrad gerade fest. Mhm. Da frage ich mich dann immer, was habe ich eigentlich 30 Jahre lang in einer <lacht> Entwicklungsabteilung gemacht, wo man lernt oder wo, wo man ein System entwickelt hat, wo man trotz Notbremsung um ein Hindernis herumfahren mhm. kann, was ja erwiesenermaßen Unfälle verhindert. Mhm. Das sind die Experten, die... Ich, ich will jetzt auch niemandem äh, sagen, in Zukunft mach Schleuderbewegungen und teste dein Auto aus, weil irgendwann endet es vielleicht doch im Graben. Aber es, in Notfällen sollte man trotzdem versuchen, wenigstens durch leichte Lenkbewegungen den Hasen oder den, den, den Fuchs zu retten. Es wäre immer und ein Auto vor allem. Das und das ja Auto, ich wollte auch. sagen, wäre immer noch günstiger oder billiger wie vielleicht eine hm. zerstörte, zerstörte Front. Ja,
0: also diese, diese, du hast es auf deinem Stichwortzettel auch drauf, weil schlussendlich kann man ja auch, wenn, wenn du kein ABS hättest, mhm. könnte man es ja simulieren. Das ist ja dann die Stotterbremse, wenn man das so nennen könnte. Also weil, das was ich ja eben erzählt habe, ne, wenn die keine ABS hättet und latscht drauf, dann blockiert alles, darum mhm. heißt ja auch Antiblockiersystem. Ja. So, das heißt, du rutscht Kerzen gerade immer weiter, bis du eingeschlagen bist oder halt im Graben gelandet bist. Richtig,
2: das sind genau die Spuren, die man äh, zu den Zeiten, als noch die Fahrzeuge kein ABS hatten oder wenige, die jeder kennt, schwarze Striche, die <lacht> gerade ausfuhren, äh, weil ein blockiertes Rad eben nicht mehr lenkbar ist, das heißt das Auto rutscht erstmal im Prinzip geradeaus und kracht dann entweder in den Straßengraben, weil es eine Kurve ist, oder der Baum ist im Weg oder auch das im ungünstigen Fall der Gegenverkehr, mhm. äh, weil das Fahrzeug eben nicht mehr lenkbar ist. Da sind wir jetzt dann mhm. schon wieder fast bei dem Prinzip, warum eigentlich ABS. Mhm.
0: Also das heißt aber, wenn ich jetzt keine ABS hätte, dann wäre genau das, was ja simuliert wird durch das ABS. Du gehst auf die Bremse runter, auf die Bremse runter. Du kannst es natürlich nicht so schnell machen wie das System. Das ist, ja das ist ja
2: auch das, was früher oft in den Zeiten, als es noch kein ABS gab, serienmäßig Experten versucht haben, klarzumachen, eine sogenannte Stotterbremsung zu machen. Genau. Mhm. Letzten Endes ist ABS nichts anderes als eine Stotterbremsung. Das heißt, das Rad wird in Richtung blockieren, Abgebremst, dann wird die Bremse wieder losgelassen und so weiter. Es wiederholt sich natürlich in äh, hm. Bruchteilen von Sekunden. Das schafft man mit dem Fuß nicht. Hm. Äh, bei winterlichen Straßenverhältnissen kann es trotzdem sinnvoll sein, sowas zu machen, wenn man es beherrscht. Das heißt, im ersten Moment der Bremsbetätigung rutscht das Auto natürlich mit blockierten Rädern geradeaus. Wenn du kein ABS hast. Wenn man kein ABS hm. hat. Dann äh, löst man ganz kurz die Bremse und kann dabei wieder lenken. Kann das als Auto also wieder, weil die Räder ja rollen, kann man sie wieder um ein bisschen um ein Hindernis herumfahren lassen mhm. und bremst dann wieder. Aber das muss man schon beherrschen. Ist aber letzten Endes, mhm. naja, nur noch äh, Für die <lacht> eine graue Theorie, weil halt heute jedes Auto ABS hat. Mhm. Ähm, ja, da sind wir eigentlich schon wieder mittendrin. Habe ich den halbwegs gut erklärt? Nein, nein, das hab war... Habe den Job gemacht? Ist, es ist absolut richtig. Äh, diese sogenannte Stotterbremse, äh, die war damals genau äh, in jedem Munde. Mhm. Aha, das ist jetzt die elektronische Stotterbremse. Ähm, über Lenkbarkeit haben wir ja gerade mhm. schon gesprochen. Das heißt also, ABS soll in erster Linie mal die Lenkbarkeit sicherstellen. Dass es heute unter den meisten Straßenbedingungen auch zu kürzeren Bremswegen noch führt, das ist noch ein weiterer Effekt. Aber anfänglich ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass man Hindernisse umfahren kann, obwohl ich eine Notbremsung mache. Ähm, ja. Wenn wir nur was anderes hast, kannst
0: du gleich natürlich noch weiter erzählen, aber nur, damit wir das vielleicht mit reinbringen. Ähm ist denn das Auto-ABS, ich muss jetzt ja hier mal ein Stichwort aufgreifen, mhm. ist das Auto-ABS auch das Ur-ABS gewesen? Also, weißt du, wie ich meine?
2: Also ja, we weiß ich. Also das wären ja die Anfänge, wie hat es überhaupt angefangen? Mhm. Und tatsächlich hat es nicht im Auto angefangen, hm. sondern in Flugzeugen. Also das heißt äh, es war in den 60 1960er Jahren. <lacht> kann sich jemand noch daran erinnern? <lacht> in den 60er Jahren, 1960er Jahren, hatte man die Idee, wie kann ich an Flugzeugen es verhindern, dass bei der Landung die Räder blockieren. Auch da ging es weniger darum, dass er die Landebahn ausnutzt wegen kurzer Bremswege sondern ein blockiertes Fahrwerksrad kann auch dazu führen, dass ein, ein Flugzeug bei der Landung dann ins Schleudern kommt wie ein Auto, zumal wenn es ungleichmäßig blockiert und deswegen hat man zuallererst tatsächlich in Flugzeugen ein ABS ein ein damals entwickelt, das war auch in, gab es auch in Serie ja. also Serie, es gab Flugzeuge, die hatten sowas, Ob, wie das heute noch ist das, da muss ich passen, das weiß ich nicht ähm, und in der Eisenbahn, Ist? da werdet ihr lachen, ja, äh, da rollt ja Eisen auf Eisen. Mhm. Äh, und ähm, wenn so ein Zug äh, auch eine Notbremsung durchführt, das geht ja bei den Zügen damaligen zumindest sehr mit Dampfdruckbremsen oder Luftdruckbremsen <lacht> und so weiter, da blockiert natürlich relativ schnell mhm. so ein Eisenrad. Mhm. Der Schiene tut das we nicht weh, <lacht> aber das Eisenrad rutscht natürlich viele Meter auf dieser Eisenschiene entlang und es gibt einen Bremsplatten <lacht> auf Eisen. <lacht> auf Eisen. Ja, natürlich. Macht ja irgendwie auch Sinn. Ja. Eisen ja. verschleißt eben mhm. <lacht> und das äh, hat wer. Ich kann mich noch an Eisenbahnfahrten erinnern. <lacht> ich habe hab ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da ist man ab und zu mit der Eisenbahn gefahren und hat so tak, 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 so richtig rhythmisch hat man <lacht> da mhm. Eisenschläge mhm. gehört. Das waren dann so Räder, die mal durch Notbremsungen bei der Eisenbahn eine Unwucht bekommen, eine quasi. Unwucht ja. und eine leichten Platten. Das sind dann ja nur Zehntel von Millimetern, mhm. aber wow. das hat man gehört. <lacht> also deine Klasse. Frage nochmal: mhm. Es war tatsächlich so, dass man zuerst in Flugzeugen und Eisenbahnen äh, versucht hat, ein Anti-Blockiersystem einzuführen. Krass. Wie weit das heute bei einem ICE der Fall ist, das kann ich mh. leider nicht sagen, aber es waren die Anfänge für ein ABS. Habt ihr euch daran dann orientiert damals bei der Entwicklung? Das war die Initialzündung letztendlich, mh. dass man dann, äh, und jetzt steigen wir dann, glaube ich, richtig ein, <lacht> äh, dass man, dass es dann schlaue Leute gab, die haben gesagt, das brauchen wir auch in Straßenfahrzeugen. Äh, da müssen wir ABV, Da hieß damals mhm. noch nicht ABS, okay. da müssen wir einen Blockierverhinderer Blockier entwickeln. So, äh, was braucht man dazu denn eigentlich? Wenn man sich so ein Auto und eine Bremse vorstellt, die meisten von euch wissen das ja sicher, die haben ein Bremspedal und treten da drauf und dann, heutige Autos haben ja auch eine hydraulische Bremsanlage, ich kenne noch einen VW Standard aus den 60er Jahren, der hat eine Seilzugbremse gehabt. Echt? Ja, da waren alle vier Räder an Seilzügen gebremst, so wie heute noch manche Handbremsen funktionieren. Mhm. Das Gott, war Gott, aber Gott, nur Gott, der VW Gott. Standard, grauer Mausgrau-Käfer, so aber <lacht> so ein Fahrzeug hatte, hatten zum Beispiel meine Eltern. Äh, wie diese Bremsen funktionierten, das kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> nee. Und äh, an solchen Autos ich wäre ich… Fahren würde ich gerne schon mal. Was, mal. Fahren würde ich damit schon gerne mal. Mhm. Um einfach mal
1: zu wissen, wie es so früher war. Ja, da ja. hast du ja wirklich deine Muskelkraft Da gab es auch keinen
2: Bremskraftverstärker, dann dann sondern das war, es war letzten Endes wie heute Handbremsen funktionieren, ja. nur alles mal vier. <lacht> okay. Ja. Ähm, Dafür konnte eigentlich jeder, eigentlich handwerklich Versierte, die Bremse einstellen. Das geht heute auch nicht mehr so einfach. Das geht heute, das geht heute nicht mehr so einfach. Okay. Ja, wobei waren wir da gerade. Das war also die Frage, die ich ja hatte an euch, was braucht man mhm. denn eigentlich dazu, damit die Räder nicht blockieren, ich lasse einfach die Bremse los, dann blockiert es natürlich nicht mehr, dann läuft es wieder an. Also ich brauche erstmal irgendein hydraulisches, wenn man von den Seilzugbremsen jetzt mal wieder absehen, irgendein hydraulisches Mechaniksnutz im Auto, äh, das den Bremsdruck herausnimmt aus der Bremse. Also ich brauche eine sogenannte Hydraulikeinheit. Ich muss, wenn der Fahrer voll auf die Bremse geht und das Rad blockieren will, oder blockiert, muss ich den Bremsdruck wegnehmen können. Mhm. Also ich muss, zuerst muss ich mal, es gibt ja den Hauptbremszylinder, das weiß sicherlich jeder <lacht> äh, oder viele, <lacht> der verbunden ist mit dem Bremspedal. Äh, ich brauche eine Mimik, die den Bremsdruck absperrt, sodass er nicht mehr in das Rad gelangt. Also ich muss ein Ventil da haben, das sperrt den Bremsdruck ab. Jetzt hat das Rad aber schon blockiert. Äh, jetzt muss der Bremsdruck ja raus. Also brauche ich ein zweites Ventil, das denn die Bremsflüssigkeit aus dem Rad wegnimmt. <lacht> sind also schon mal zwei Ventile pro Rad. Mhm. Dann kann man sich schon ermessen. Mal vier das Ganze, mhm. da habe ich schon mal acht Ventile in mhm. so einem Auto. <lacht> Nur um dann später, da kommen wir ja noch dazu, was alles noch notwendig ist, warum sowas doch ganz schön teuer war am Anfang. Mhm. Also ich habe ein Rad ein Ventil sperrt ab, das andere lässt die Bremsflüssigkeit heraus aus dem Rad. Wohin denn? <lacht> ja, früher war der Umweltschutz noch nicht so. Da hätte man sagen können, das lassen wir halt einfach ins Freie laufen. <lacht> <lacht> äh, hätte den Nachteil, dass die dann weg ist. Ich brauche sie aber nachher wieder, um wieder Bremsdruck aufbauen zu können. Also brauche ich eine sogenannte Rückförderpumpe, die die Bremsflüssigkeit, die aus dem Rad entnommen wird, damit es wieder anläuft, äh, wieder zurück in den Hauptbremszylinder fördert. Da habe ich also auch wieder eine Hochdruckpumpe, denn der steht ja voll auf der Bremse, also mm -hmm. mit teilweise 160 Bar und mehr. Okay. Also muss diese Hochdruckpumpe gegen diesen Fußdruck die Flüssigkeit wieder in den Hauptbremszylinder fördern. Und da sind so kleine Kölbchen drin. Und das ist jetzt genau das, was ihr spürt, wenn ihr eine ABS-Bremsung macht. Dieses ja. Rattern, weil die, die Pumpe zurückfördert in den Bremskreis. Mhm. Und das hört man dann brrr, dieses mhm. Rattern. Eine Frage. Damit ist die Flüssigkeit wieder drin. Ähm, die Hochdruckpumpe wird, wurde aber
1: wahrscheinlich damals dann früher vom Motor angetrieben, oder? oder nein, nein, das war elektrisch.
2: Elektrisch war das. Die, die war okay. elektrisch angetrieben.
1: Ah, okay. okay.
0: Ja, cool. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder am Start und dann werden wir genau erfahren, wie die Bremse weitergeht. So, weiter geht's. Ja.
2: So. Gut, äh, Marcel, deine Frage hatte ich ja, glaube ich, ja, beantwortet. Genau. Diese Rückförderpumpe, wie es auch heute noch mhm. heißt, und die auch heutige ABS immer noch haben, äh, wird elektrisch angetrieben. Okay. So, da haben wir also jetzt schon mal die hydraulischen Komponenten. Mal schauen, ob mir da noch was einfällt. Also im Wesentlichen ist es das, dass dann auch der Hauptbremszylinder gewisse Änderungen erfahren hat müssen. Da hatten wir auch leer, viel Lehrgeld bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich, da gehe ich jetzt lieber mal nicht so ganz ins Detail, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass auch ein normaler Hauptbremszylinder, wie er damals in jedem Auto war, in Verbindung mit ABS nicht funktioniert hat. Man musste im Hauptbremszylinder selbst auch schon Änderungen vornehmen. Ah. Das nur zur Erläuterung, dass das halt doch viele Komponenten beinhaltet, mhm. so ein ABS, warum es am Anfang wirklich, wie ich schon gesagt habe, um die 4.000 D-Mark Aufpreis <lacht> gekostet hat. So, jetzt haben wir die Hydraulik. Woher weist dann jetzt das Ventil oder die Ventile, die zwei pro Rad, was sie überhaupt machen sollen. Das ist eine gute Frage. Woher, woher weiß denn das Ventil, dass das Rad, grad, das Rad gerade blockiert?
1: Mhm. Da, da, da hätte ich eine Vermutung. Dann vermute. Da hätte ich gesagt, bräuchten wir wahrscheinlich einen Sensor am Rad, der feststellt, ob das Rad jetzt vielleicht gerade blockieren will mhm. oder ob es halt dreht. Und da hätte ich jetzt gesagt, der sogenannte
2: ABS-Sensor, sensor Exakt. Das ist genau richtig. Ja. Jetzt kehren wir aber mal wieder in das Jahr 1960 <lacht> genau, das oder, oder Anfang der 70er Jahre zurück. Äh, wie hätte denn damals schon ein Sensor ausschauen können? <lacht> da gab es noch nicht diese Mikroelektronik, die man heute hatte, diese schnellen Rechner. Mhm. Und deshalb waren... Die ersten Anfänge, wir sind ja jetzt mittlerweile beim PKW angelangt, mhm. also bei Straßenfahrzeugen angelangt. Ich komme dann noch drauf, welche Firma dann überhaupt erstmal angefangen hat, mhm. aber zu den Grundzügen, was brauche ich für ein ABS? Hydraulik haben wir abgehandelt. Ich brauche also, wie der Marcel ja schon sagte, Sensoren. Taufen wir sie ruhig Sensoren. Ich beschreibe jetzt mal, wie die ersten Sensoren damals ausgesehen haben. Wie gesagt, Mikroelektronik heutiger Prägung gab es nicht. Genau. Es waren tatsächlich mechanische Sensoren. Aha. Ich muss das jetzt mal so beschreiben, stellt euch mal ein Rad vor und auf dem Rad ist eine Radkappe. Und diese Radkappe befestige ich jetzt nur in der Mitte. Mit einer Schraube, aber so, dass die Radkabine sich selbst auch noch drehen könnte. Geil,
0: das haben die Ghetto-Autos in Amerika in, die, die Wheelspinner Wheel drauf gehabt, wo sich außen die ja, ist. So. So, echt? Ja, genau so. Das war
2: super. Das okay. war, das war okay. absolut so. super, genau. Das, ich hätte es nicht besser die beschreiben können. Hat natürlich in Wirklichkeit dann anders ausgesehen, aber... Nur zum Verdeutlichen oder zum Verständnis, wie diese mechanischen Sensoren damals ausgesehen haben. Also ich habe ein Rad und eine Radkappe, die sich unabhängig vom Rad drehen mhm. könnte. Diese Radkappe hat ja eine Masse, die wiegt was. Ja. Wenn ich sie richtig schwer sogar mache... Und ich bremse das Auto jetzt ab, dann kann sich eigentlich fast jeder, auch Nicht-Techniker, vorstellen, die Radkappe dreht sich weiter einfach. Mhm. Das ist das, was du gesagt hast die bei den amerikanischen. Ja, genau. die, diese, die, das diese. Auto steht schon längst und die genau. Radkappe dreht immer noch. Genau, die also auf, der Autos. aufgrund ihrer Trägheit der Masse, nennt man das, dreht sich die Radkappe einfach weiter. Mhm. Und das Rad blockiert und dann… So, wenn das Rad blockiert, dreht die Radkappe weiter. So. Wenn ich jetzt die Radkappe aber nicht weiterdrehen lasse, sondern ich äh, füge Kontakte hinzu, das heißt, die Radkappe will weiterdrehen, kann aber nur ein bestimmten Be paar Winkelgrade und dann stößt sie an einen Kontakt
3: mhm.
2: und schließt einen Kontakt, dann heißt es, hoppla, das Rad blockiert, aber... Mhm. Äh, ich habe einen Kontakt und damit...
0: Ah, so. Also das war quasi
2: der heutige Sensor. Das, ja, ja, das geht schon noch weiter. Also er hat einen Kontakt. Dann äh, macht die Hydraulik, die hatte ich ja gerade schon geschildert, mhm. sperrt jetzt den Bremsdruck ab und, und nimmt den Bremsdruck weg. Das Rad fängt wieder an zu drehen damit wird das Rad plötzlich schneller als die Radkappe. Die ist ja vorher durch den Kontakt mhm. ange aufgehalten. Es gibt also einen zweiten Kontakt, mhm. der merkt, aha, das Rad fängt wieder an zu drehen. Mhm. Also das war jetzt... Ganz, ganz grob. Mhm, ja. Natürlich war dann auch noch so ein Zahnrädchen drin mit einem Sensor, der sagt, wie schnell fährt dann das Auto mhm, überhaupt? Das, die Geschwindigkeit muss die Hydraulik auch wissen. Oder die, das Steuergerät, da waren wir ja noch gar nicht so weit.
1: Mhm. Ähm, da, damals gab es gar kein Steuergerät, oder? Also doch doch halt schon das Muttersteuergerät, ja. Ja,
2: auch ja. Schon, und ABS mal, das ABS-Steuergerät. Das war so groß wie ein Kühlschrank, so ungefähr. <lacht> das Übertrieben. Also. Äh, das heißt, dieser mechanische Sensor hat dann diese Befehle an ein Steuergerät. Du hast es jetzt gerade gesagt, <lacht> äh, weitergegeben und dieses Steuergerät hat dann den, dem Hydrauliksteuergerät wieder gesagt: Ventil auf oder Ventil ah, zu, ja. Druck auf, Druck ja. zu. So, das war, also das ist genau das Prinzip, wie es angefangen hat. Krass, da so. muss man
0: auch erstmal drauf kommen.
2: Jetzt, äh, im Prinzip war das natürlich dann keine Riesenradkappe, sondern das war auf der Radnabe, so 5 cm Durchmesser, so wie heutige kleine Mini-Radkäppchen, die manchmal ja, auf na. Alufelgen mhm, so sind, -hmm. äh, war das also ein doch grober Klotz. Der hatte innen drin diese Masse, mhm. die sich weiter bewegen wollte, aber Kontakt geschlossen hat, die dann wieder beschleunigt wird in der anderen Richtung. Und so wiederholte sich das Spiel während einer ABS-Bremsung. Ja. Und kam, man, man ja. glaubt es nicht, das hat funktioniert. Ja, krass. Ich meine,
0: auch da muss man halt erstmal drauf kommen. Also das ja. ist ja das Spannende an so Entwicklungen ja. eigentlich. Ne? Weil ah, ja. da muss einer sitzen und sagen, das machen wir jetzt mal so. Also das ist schon, ähm, aber
2: nur mal, wo kam das her? Also wer hat das gemacht? So, da sind wir jetzt genau da. Also vom Prinzip her haben wir es, glaube ich, jetzt erläutert: Hydraulikgerät mit den Ventilen, mit mhm. der Rückförderpumpe. Es gibt ein Steuergerät, das wirklich sehr, sehr groß damals noch war. Das hat man damals unter dem Sitz. Das Krass. Gibt es ja heute auch wieder unter dem Sitz, aber das sind dann andere Steuergeräte. Ja, ja. Ja. Ein heutiges Auto besteht ja fast nur noch aus Steuergeräten. Ja, <lacht> ähm, damals war. Ne, Motorsteuergerät gab es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht. Da hatten wir ja ganz normale Sauger gehabt <lacht> <lacht> und, äh, ja. und so weiter. Keine Turbos, wie immer auch. Äh, also das Steuergerät und wir haben die Sensorik mhm. mit Kabeln und so weiter. Mhm. Jetzt kann man sich ja schon vorstellen: Wir haben pro Rad diese zwei Kontakte plus die äh, Fahrzeuggeschwindigkeit, die das auch noch sind schon mal drei mal vier, zwölf mhm. Kabel. Mhm. Dann habe ich Ventile. Mhm. Wiederum zwei Stück. Mhm. Ich habe die Rückförderpumpe. Das sind Kabel ohne Ende, mhm. die alle in das Steuergerät münden. Das war hatte und dann eben ohne Mikroelektronik. Da waren Leiterplatten drin, noch und noch Lötverbindungen und, und, und. Äh, da komme ich dann gleich noch drauf, warum das dann, obwohl es funktioniert hat und unsere ersten Autos auch, ich persönlich solche Autos gefahren habe, auch in Schweden, da kommen wir dann auch noch mhm. dazu, <lacht> die haben erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Hm. Also die Lenkbarkeit war mit diesen Autos äh, sichergestellt. Über den Bremsweg rede ich später dann noch einmal. Also der war nicht unbedingt immer kürzer, wie manche Leute dann auch erwartet haben. Mhm. So, du hast jetzt gerade gefragt, wer kam denn eigentlich auf mhm. die Idee? <lacht> Entschuldigung, nichts. Ja. <lacht> So ähnliche äh, ABS-Systeme äh, gab es dann tatsächlich mal in England, auch in einem Jensen FF, so hieß ein ganz exotischer äh, Sportwagen. Mhm. Leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank, <lacht> habe ich so ein Auto nie fahren können, weil das war wirklich eine Exote. Er soll funktioniert haben, aber es kam dann irgendwie doch nicht zu einem größeren Serieneinsatz. Äh, auch in den USA hat man Bemühungen gehabt, das in Fahrzeuge zu mhm. bringen. Auch da, da hatte ich mal sogar ein Auto, die haben das über den Bremskraftverstärker gemacht. Das war ein ganz anderes System. Die haben also Bremskraftverstärker die mit Vakuum, mhm. die Bremskraft verstärken, weiß man vielleicht. Äh, man hat dann den Bremskraftverstärker so modifiziert, dass er die Bremskraft... Weggenommen und wieder gesteigert hat. Aber das war das absolute Einfach-ABS. Der mhm. ist, ist überhaupt nicht auf die Räder richtig zugegriffen und so. Der hat eigentlich nur den gesamten Bremsdruck gesteigert, ja. mhm. gesteuert. Das war man so, waren so Versuche, aber vielleicht auch zu dem Thema, dass die Amerikaner immer hinterherhinken. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt, zumindest was ABS betrifft, nicht unbedingt mhm. so. Auch die hatten Versuche gemacht, wie bringe ich denn ein Anti-Blockiersystem mhm. ins Auto? Mhm. So, aber jetzt sind wir eigentlich beim Kern. Ja, so mal Weil eine, deine Frage vielleicht gerade noch, ja, deine Frage war nämlich auch noch, oder die Frage eines Zuhörers war, genau. nämlich, hat es denn jede Firma für sich gemacht oder genau, hat er also mit der, Bosch zusammengearbeitet genau, oder sowas eigentlich?
0: waren zwei Fragen. Marcel Bartler hat gefragt, ob es Kooperation mit Bosch oder anderen OEMs mhm. gab oder ob jeder seine eigene Suppe gekocht hat und CL-Autoaufbereitung, ob es Zusammenarbeit mit anderen Firmen wie Bosch oder Ähnlichem gegeben hat. Das weiß ich jetzt aber nicht genau, ob die Frage darauf bezogen ist, dass du im Sinne dieser zukünftigen Schweden-Tests, wo wir mhm. gleich dazu kommen, ob das damit gemeint war oder ob das über die Entwicklung gemeint ist, das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber
2: das wird sich, glaube ich, gleich herausstellen, mhm. wenn ich jetzt da weitermache. Also, äh, England, USA hatte ich gerade schon gesagt mhm. äh, und natürlich hat man auch in Deutschland nachgedacht. Mhm. Und Deutschland, damals war man immer noch hightech land mhm. Ich hoffe, wir bleiben es noch eine Weile. <lacht> <lacht> äh, da gab es eine Firma in Heidelberg. Diese Firma hieß Teldix. Und dieser Name Teldix stammte von Telefunken und Bendix ab. Telefunken kenne sogar ich noch. Telefunken, du nicht mehr, Marcel. Telefunken ich kennt man von Fernsehern ich her. Sagen, also Fernseher. Man weiß, dass über die Fernseher kann man sich vorstellen, dass die Firma Telefunken was mit Elektrisch, Elektro, ja. mit irgendwas mit Elektrik <lacht> zu tun hatte. <lacht> Und die Firma Bendix, die hat Bremskraft, äh, also Bremsenteile hergestellt. Und der Name Teldix stammte eben, war ein Konglomerat 10. von Telefunk 10. Telefunken, Bendix. Bendix. Mhm. Und diese Firma Teldix war in Heidelberg stationiert. Die haben noch viele andere Dinge auch gemacht. <lacht> Aber da gab es einen weitsichtigen Chef, der hat gesagt: Wir machen jetzt ABS fürs Auto. Mhm. So, und dann gab es da Drei Leute, äh, die er dazu abgestellt hat. Das waren alles Diplomingenieure, der Herr Leibe, der Herr gastenmeier und der Herr Jonner. Alle die drei kenne ich persönlich, weil ich ja eben damals auch angefangen habe. Das war eine sehr spannende Zeit. So, und diese drei Leute hatten den Auftrag, ein ABS für Pkws zu entwerfen, zu entwickeln. Unabhängig von irgendwelchen Firmen. Also, das heißt, das war. Noch nicht Bosch, sondern das war Aha. völlig unabhängige Firma, die gesagt hat, der Chef gesagt hat, ihr drei, ihr entwickelt ah, jetzt ein
0: ABS. Das, ich wollte jetzt gerade sagen, wer ist denn derjenige, der gesagt hat, macht das? Der
2: das war der Chef der Firma Teldix.
0: Ah, okay, die, weil die unter anderem auch solche
2: Ideen hatten, haben die gesagt, komm, ihr macht das jetzt. Genau. Ah, okay. Ja, ja. Mhm. <lacht> Und davon, wie gesagt, ich kenne die alle drei, der Herr Leibe, das ist also der Kopf äh, der ABS-Entwickler gewesen, der war der Theoretiker ohne Ende, der hat diese ganzen Regelstrategien hm. entworfen, wie, wie, was muss ich machen, wann muss ich Bremsdruck wegnehmen, wann muss ich und so weiter, der, der war der absolute Spitzenexperte. Der Gerstenmaier war mehr der für die Hardware. Und der Herr Jonner, mein ganz spezieller Freund, ich habe immer noch Kontakt mit ihm, erst kürzlich wieder gehabt, ähm, das war der praktike da zähle ich mich auch ein bisschen dazu, denn um solche Systeme dann später mal zu erproben, da muss man auch ein bisschen Fahrerfahrung zumindest <lacht> haben, äh, wenn ich wieder an den Elchtest denke und so. Das muss man schon können, äh, ohne dann gleich immer im Straßengraben zu landen. Also, und mit dem Herrn Jonner verbindet mich auch heute noch eine sehr intensive Freundschaft, weil wir waren viele, viele Jahre zusammen bei der Entwicklung des ABS immer gemeinsam im Auto gesessen und immer, wenn der eine oder andere oder oft dann später ich, weil die Firmen der dann diejenigen waren, wie Opel, da funktioniert was nicht, hier nicht. Jonna, komm mal her, ich zeig dir was. Wenn ich mhm. das mache, passiert das. Messtechnik ins Auto. Nachgeforscht, Kurven aufgezeichnet, was muss ich am ABS ändern, damit das oder jenes nicht passiert oder passiert. Nur mal eine Zwischenfrage,
0: weil ich einfach nur verstehen will, vielleicht auch für die Leute draußen ganz interessant, wie, wie kommt denn überhaupt diese Verbindung dann zustande? Also jetzt sage ich mal, wir sind jetzt die Firma Teltics, mhm. ja, die Firma Telix? wir sagen, wir entwickeln das ABS. So, mhm. du bist ja nicht bei der Firma Teltics gewesen, du bist ja logischerweise, wie gesagt, bei Opel mhm. gewesen. Mhm. Wann und wie kommt denn dann zustande, sagen die, hallo Opel, hallo Mercedes, hallo BMW, wir sind an was dran, habt ihr Interesse? Mhm. Oder
2: das stelle ich mir gerade so unklar vor. Ja, so ähnlich ist es natürlich schon gewesen. Es ist also nicht so, dass die Automobilfirmen, auch Opel, von ABS überhaupt nichts gehört haben und mhm. plötzlich irgendwo im Nirvana, ach, da gibt es ja was. Ja. So war es natürlich nicht. Mhm. Also das heißt, man hat sich auch in den Firmen schon damit befasst, aber man war eigentlich... Ihr habt es ja gerade gehört, wie kompliziert und wie komplex mhm. so ein System ist. Da war man eigentlich in den Automobilfirmen überhaupt nicht darauf vorbereitet, sowas selbst zu mhm. entwickeln. Also ist man natürlich schon auf die Suche gegangen. Mhm. Und da gab es eben die Firma Teltics. Mhm. Also ich kann jetzt wieder nur für Ober reden, aber das war bei den anderen Firmen genauso. Äh, wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, das kann ich ohne Stolz sagen, weil wir waren wirklich die Ersten, mhm. Mit Stolz, kann man äh, nicht sagen. Äh, mit Stolz, ja, äh, sagen. Naja, oder ohne ein, eingebildet zu sein. Es war jedenfalls so. Ja. Das heißt, wir <lacht> wussten von der Firma Telvix in Heidelberg und haben dann Autos dorthin geschafft und haben gesagt, liebe Telvix, ihr baut uns diese Autos in diese Autos euer ABS ein. Und wir wollen das erproben mhm. und wollen wissen, wie funktioniert das denn. Und so kam die Verbindung zustande. Und die ersten Autos, die wir dort äh, der Reihe nach Aufbauten, das war ein Admiral, war da logischerweise Flaggschiff natürlich. Mhm. Äh, wegen des Preises musste man in die hochpreisigen Autos erstmal mhm. gehen dann ein Commodore und ein Manta, der, der berühmte Manta okay. mit dem Fuchsschwanz an der, an der Antenne. <lacht> Ganz aktuell, Manta
0: Manta 2 im Kino, nochmal so. Genau. Ja, genau. Aber hat da aber hat
2: äh, damals auch Opel schon gesagt, wir kriegen überhaupt nur Stückzahlen, wenn wir es auch in kleine Autos bringen. Mhm. Es nützt uns nichts, also gerade so ein Admiral war zwar ein schönes Auto, <lacht> oh ja. aber ein Stückzahlmäßig, da hätte auch ein Produzent gar nicht mitgemacht mhm. irgendwie. Also das waren dann die Anfänge. Mhm. Teldix, Natürlich hat dann auch Daimler-Benz und BMW, das waren dann die nächsten, die haben auch dort Autos. Ich glaube, es gab damals auch ein Audi, das weiß ich nicht genau. Also Mercedes und BMW weiß ich definitiv. Die hatten dann ebenfalls Autos ausrüsten lassen. Also über Teldex quasi. Über Teltics, mhm. Zuerst mhm. mal mit Teltics. Mhm. So, dann ging die Entwicklung natürlich weiter. Jetzt äh, glaube ich, komme ich vielleicht zum für mich ziemlich spannenden Teil. Darf ich noch mal eine Sache zwischendrin ja. fragen, bevor wir dazu kommen, was ich vermute?
0: Ähm, was für mich gerade noch so ein bisschen im Nebel ist, die Firma Telix sind ja die, die es, ich sage jetzt mal, entwickelt haben. Richtig. So, jetzt kommt Firma Opel, in dem Fall deine Person, deine Abteilung mhm. dazu. Wie, wie stelle ich mir das vor? Ihr habt quasi die unterstützt und sagt, hey, das sind unsere Erfahrungen, da müsst ihr was machen? oder Weil, weil äh, sonst könnten wir jetzt einfach sagen, na gut, ihr habt von Teldix das Ding genommen, eingebaut und fertig. Wo war denn jetzt dein Job? Jetzt, ich habe jetzt mal plakativ und blöd gesagt, aber mhm. weißt du, so wo…
2: Ja, zuerst einmal ist es natürlich so, dass diese Firma Teldix erst einmal diese Entwicklung ja auch auf eigene Kosten mhm. vorangetrieben mhm. haben. Und aus diesem Grunde brauchen sie Autos. Mhm. Und da waren die natürlich froh sogar, dass ich gesagt, dass ich gesagt habe, oder die Firma Opel äh, gesagt hat, hier, ihr bekommt drei Autos von mhm. mir und da baut ihr euer ABS ein. Äh, mhm. na, ihr bekommt die Autos, wir mhm. bekommen ABS. Mhm. Und dann machen wir gemeinsam Fahrversuche, ah, ob es ja. überhaupt funktioniert. Mhm. Mhm. So, und jetzt bin ich dann bei den Fahrversuchen angelangt, glaube ich <lacht> zumindest. Das, oh,
0: irgendwo steht noch die Firma Bosch hier auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob ja, das... Äh, ja, davor, das, kommt, das,
2: das kommt dann auch gleich. Aber zuerst einmal hatten wir immer noch mit der Firma Teldix mhm. zu tun. Mhm. Äh, und dann hatten die die Autos ausgerüstet. Wir haben die zuerst mal auf unseren eigenen Prüffeldern, das wisst ihr ja wahrscheinlich, Opel hat ja in Dudenhofen mhm. bei Hanau ein eigenes Prüffeld bis heute, und dann haben wir erstmal diese ABS-Bremsungen gemacht. Zuerst auf ganz normaler Fahrbahn. Dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich ist das ABS ja mehr für winterliche Verhältnisse, für Glatteis, für Schnee. Mhm. Naja, wenn es dann mal geschneit hat, dann hat man natürlich <lacht> da auch mal Versuche gefahren, aber das hat man natürlich nicht auf Bestellung. Dann wurde Super. die Software wieder geändert. Software hieß es damals vielleicht noch nicht mal, aber <lacht> wir haben in der... Äh, die haben einen, das war dann wirklich Kühlschrankgröße, war also die verdrahtete Elektronik äh, für diese ABS-Geschichten. Und dann mhm. gab es dann wieder Elektronik-Spezialisten, die haben da drin herumfuhrwerkt, haben Kabel verbunden und so. Wenn, ich, wenn zum Beispiel wir oder unsere, meine Ingenieure dann oder meine Fahrversuchsleute mhm. gesagt haben, an dieser Stelle, da stimmt was nicht, da blockiert das Rad, wo es nicht blockieren hätte dürfen, da müsste er was machen. Der hat seinen Kühlschrank aufgemacht, hat wieder ein paar Kabel genommen, hat wieder irgendwo herumgelötet. Also das waren absolute Spezialisten. Das war gigantisch. Also es war eine traumhafte Zeit. Aber es ist eine, eine schöne
1: Frage. Wolltest du die gerade auch sagen, die Frage?
0: Ähm, Ganz unten, äh,
1: unten rechts. rechts ja. Ja. Ja.
0: Das passt jetzt gerade sehr gut,
1: genau. finde ich. Und zwar MX Ultimate fragt, wie wurde getestet, als es noch nicht
2: nach Schweden ging? Prima Frage. Das passt jetzt eigentlich, das ich, passt ganz wunderbar. Gut zu, genau ja. diese Frage ja. passt jetzt dazu. Also ich sagte ja schon, es war nicht immer Eis und Schnee, auch nicht in Dudenhofen auf dem Prüffeld. <lacht> Wir haben zwar die Fahrbahn mal mit dem Wasserschlauch oder Wassersprühanlagen mhm. installiert, aber es war halt nicht richtig glatt. So bei der Firma Teltix wieder in Heidelberg hat man natürlich schon vor uns auch solche Versuche äh, gemacht und hat zuerst mit Farbe fing es an. Man hat also Betonfahrbahnen gemacht, hat darauf bestimmte Farbe äh, angemalt und hat gehofft und dann bewässert und hat gehofft, dass das dann den Kraftschluss bei wird, wie es technisch heißt, also den Reibwert mhm. zwischen Reifen und Straße runterbringt und Eis und Schnee simuliert. Aha. War das erfolgreich? Nein. <lacht> <lacht> es war zwar glatt, ah. aber äh, es ist so, dass ein, eine wie soll ich sagen, eine Regelstrategie daraus auf Eis und Schnee wieder gar nicht funktioniert hat. Ich will jetzt nicht zu technisch gehen, aber es gibt eine sogenannte my schlupfkurve kurve Oha. Oh, <lacht> my my kennen wir zumindest auch. Ganz kurz, müh ist ein griechischer Buchstabe und der wird in der Technik für Reibung angewendet. Also immer wenn es um Reibung geht oder Kraftfluss oder so, dann benutzt man unter anderem den griechischen Buchstaben müh. Und ein Rad, das anfängt zu blockieren, aber noch nicht ganz blockiert, das ist im Schlupf. Das hat man mm. vielleicht schon mal gehört. Mm. Je größer der Schlupf, umso mehr ist die Größe, ist auch die Differenz zwischen der eigentlichen Fahrzeuggeschwindigkeit und der Geschwindigkeit des Rades. Und irgendwann blockiert es dann. Dann ist der Schlupf 100%. Also dann ist, äh, mm. Man weiß ja, dass das Rad eigentlich nur Postkartengröße mm. auf der Straße steht. Ja. So Und diese Mühlschlupfkurve, die ist beschrieben dadurch, dass der, wenn ich den Bremsdruck immer stärker steigere, der Schlupf immer größer wird und irgendwann reißt er dann ab und wird wieder etwas geringer und irgendwann blockiert es dann. Das heißt, diese müschlupfkurve hat so einen Buckel, ein Maximum und dann schleift das Rad halt auf der Straße. Mhm. Und diese Mühlschlupfkurve, die schaut auf Farbe oder anderen Untergründen komplett anders aus, ah. als auf Eis und Schnee. Und das war diese Schwierigkeit. Ah, okay. So, jetzt hat man dann immer noch nicht an Schweden gedacht, weil Schweden, Polarkreis, wir sind 4.500 Kilometer. <lacht> <lacht> Einfach. <lacht> <lacht> äh, bis da, vielleicht muss man auch nicht so weit hoch. Äh, dann hat man es mit Fliesen probiert. Und zwar äh, sind man dann, muss ich noch dazu sagen, nicht nur die Firma Teldix oh. in Heidelberg, sondern auch wir äh, bei Opel und andere Firmen haben auf ihren eigenen Prüffeldern gepinselt. Farbe erst funktioniert nicht. Dann haben wir äh, Kunststoffbeläge gemacht, so wie Zebrastreifen. War alles eigentlich nicht genau das. Dann sind wir zu Fliesenherstellern gegangen, die so für Bartfliesen mhm. und so weiter zuständig sind. Und haben gesagt, wir brauchen eine Fliese, die man bewässert. Und die dann richtig glatt wird. Also wir brauchen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr für die Schwimmbäder macht. <lacht> Weil dort sollen die Leute ja gerade nicht ausrutschen. Ja, ja. Das, das war für die erst Mal. was wollt ihr dann? Wir wollen also sowas machen. Also kurz und gut, aber wir sind da ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben da Mitstreiter gefunden. Also die mit haben, Fliesen. Die haben dann Fliesen gemacht. Ja, Extra die, die Fliesen die für uns. groß
1: war das Feld? Wie, mit, mit den ja, Fliesen, das, weil das musste ja dann schon Das war natürlich
2: begrenzt das ist klar, das, man, also so 50 Meter haben wir oh. dann schon einmal gemacht also Das ist schon, ja. ist schon viel Damit man also, und das dann Bewässerungsanlagen in Dudenhofen, in Prüfeld, war das alles vorhanden Krass. Dann hat man natürlich auch mal wie so Zebrastreifen gemacht, also mal ein Stück Fliese mhm. dann wieder trocken und so weiter und so fort also Puh. viele teuflische Dinge die ja das ABS alles können muss ja, im Straßenverkehr Krass. Also, es hat Aufwand. ja, ja, das war schon ein gewaltiger Aufwand. Diese Strecke in Heidelberg, die hat man im Übrigen, wenn man auf der Autobahn Richtung Karlsruhe gefahren ist, linker Hand war die Firma Teldix, ziemlich nah an der Autobahn. Da hat man das Prüffeld sogar gesehen. Ach ja. Gibt's da hat noch? man immer, also wer es gewusst hat, ja, ja. also wenn ich nach Karlsruhe gefahren bin, ja, <lacht> dann habe ich natürlich da links geguckt. Tatsächlich, da haben sie schon wieder mal andere Farbe drauf gepinselt oder was die probieren schon wieder Aha. irgendwas. Ja, also man ist letzten Endes dazu gekommen, äh, das funktioniert nicht. Jetzt komme ich noch, glaube ich, zu deiner anderen Frage, wo Bosch äh, mhm. ins, Spri ins ja, Spiel kam. Du hattest auch noch angerissen, dass äh,
0: Telix zwar das erste Funktionsfähige dann hatte, ne, mit dem mhm. ABS, mhm. Ähm, aber irgendwas mit Mercedes war noch irgendwie, dass in der Serienanführung nicht so richtig geklappt hatte. Ich weiß
2: nicht, ob das da auch noch mit reinpasst. Ja, äh, das passt schon da mit rein. Äh,
0: oder vielleicht ganz kurz ja, noch dann auch ja. ergänzt dazu, Wer war denn wirklich dann auch der erste Automobilhersteller, der es in
2: Serie? Das war, das war dann leider nicht die Firma Opel <lacht> tatsächlich. Ja, das war dann wirklich die Firma Daimler-Benz. Ah, tatsächlich. Mhm. Okay, ja. -hmm. ähm, gut. Man muss halt einfach wieder sagen, ich war ja in dieser Firma und ich weiß, dass wir unser Geschäft mit äh, Kadett und äh, ähnlichen kleinen Autos gemacht haben und nicht mit einem Admiral oder Diplomat. Mhm. Den hat man zwar im Portfolio gehabt, aber diese Stückzahlen, die waren einfach so gering, da hat weder die Firma Teldix noch später die Firma Bosch, das erkläre ich jetzt gleich, äh, eigentlich mitgemacht. Mhm. Die haben gesagt, das, das können wir für euch nicht tun. Mhm. Zumal es nicht so ist, wie man heute oder damals geglaubt hat, ich kaufe bei einer Firma ein ABS, baue es ins Auto und dann funktioniert es. Mhm. Sondern das ist ganz speziell aufs Auto abgestimmt. Ach, da spielen die Radmassen, die, die Schwerpunktlage, die Bremsanlage, da spielen derart viele Dinge rein, sodass das eine ganz feine Abstimmung sein musste. Da ist also jedes ABS damaliger Zeit und auch heute noch ist ganz speziell auf diesen Fahrzeugtyp abgestimmt.
0: Das beantwortet ja auch meine Frage, weil das war ja dann euer Job. Das Bei war Ubel. dann unser Job, genau,
2: weil wir haben natürlich nicht da in diese ganze Regelstrategie eingreifen mhm. können. Wir haben nur im Fahrversuch gewisse Dinge festgestellt, haben dann wieder die Ingenieure von Teldix, mhm. später Bosch, herangeholt, und gesagt, wir haben dieselbe Messtechnik dann benutzt, mhm. damit die Messergebnisse vergleichbar waren. Und dann wurde dann die Regelstrategie geändert. So, Bosch kam dazu... Das war wohl im Zusammenhang auch mit Daimler-Benz. Äh, die Firma Bosch hat gesehen, das ist ein Zukunftsmarkt. Mhm. Und dann haben die die gesamte Teltics-ABS-Mannschaft herausgekauft. Ach krass! Äh, ja, wie, wie das abgelaufen ist, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass eben gerade meine Bekannten, die ich ja schon genannt habe, mhm. bis hin zum Herrn Jonner, äh, die alle damals in Heidelberg stationiert waren, die wurden... Von Bosch übernommen und nach mhm. äh, Schwieberdingen, äh, also Nähe von Stuttgart, mhm. äh, übergesiedelt und dann hat die Firma Bosch die weitere Entwicklung übernommen. Mhm. Es war damals immer noch das beschriebene mechanische System, also ich meine die Sensorik, diese mhm. Radkappen-Geschichte, ja. mhm. <lacht> die ich erzählt ja. habe. Äh, und mit diesem System, da waren auch unsere Fahrzeuge ausgerüstet hatte ich ja schon gesagt mhm. und mit diesen fahrzeugen hat man weitere versuche gemacht und daimler benz war damals tatsächlich das war dann anfang der 1970er jahre äh, kurz vor serienanlauf war damals auch wieder in schweden nach uns <lacht> <lacht> und haben aber dann die Systeme waren nicht zuverlässig. Hauptsächlich die Sensorik war einfach aufgrund der Temperaturen und der im, am Rad mit Dreck und Schmutz und so weiter, es hat einfach immer Störungen gegeben, sodass Daimler-Benz dann den Serienanlauf storniert hat. Mhm. Und dann waren zwei, drei Jahre Pause, bis man dann wirklich moderne Sensoren in, an den Rädern hat einführen können. Mhm. Dann wurde die Elektronik natürlich immer kleiner, mhm. Uh, das ging jetzt bis dahin, dass heute ist ja die Elektronik direkt am Hydraulikgerät schon installiert und <lacht> das klingt komisch, aber das Größte an der Elektronik heute ist der Stecker. Das klappt eigentlich. Ja, weil die, die, die Signale, die sind ja nach wie vor da. Mhm. Ich habe von den vier Rädern und heute noch viel mehr bei ESP mhm. und so weiter, habe ich zig Sensoren, die mhm. alle in das Steuergerät mhm. müssen. Das ist, ist irgendwie mit Kabeln verbunden. Mhm. Naja, klar. Und deswegen ist es heute so, dass wirklich, auch zu meiner Zeit damals noch so, hat man dann geschaut, wie mache ich das an dem Steuergerät, dass der Stecker noch passt überhaupt, aber <lacht> das Steu Steuergerät war eigentlich kleiner als der Stecker. Okay. Ist heute noch so. Ja, also dann waren wir jetzt bei dem Punkt, die Firma Bosch hat mhm. also die gesamte ABS-Entwicklungsmannschaft, hieß immer noch ABV, <lacht> ihr, ihr erinnert euch an den Anfang unserer Gespräche hier die ganze ABV-Mannschaft mit Monteuren und mit Ingenieuren und so, wie viele es waren, weiß ich jetzt nicht, aber die drei Herren auf jeden Fall, die wurden dann mit der ganzen Mannschaft nach, zu Bosch äh, auf, äh, integriert. Mhm. Und damit war es dann letzten Endes Bosch, die als erstes ein ABS in Deutschland in Serie gebracht haben, mhm. aber dann nicht mehr mit diesen mechanischen, mhm. sondern schon mhm. später mit richtig elektronischen Sensoren. Mhm.
0: Und das war dann Mercedes, die es dann eingesetzt Und hat? Und das war dann
2: Mercedes in der S-Klasse zuerst. Ah. Mhm. Damals auch auf Option. Äh, Echt? Ja, das. aber dann musste man es plötzlich in Serie, also auch nicht optional machen, ja. weil die Stückzahlen einfach viel zu gering waren. Ja. Aber es kostete am Anfang wirklich immer zwischen 3.000 und 4.000 Euro Kaufpreis. D-Mark.
0: Nochmal eine Zwischenfrage noch, weil der Marcel hat das vorhin so zwischen reingerufen. Ähm, äh, war denn Teltics ab diesem Moment dann Thema ABS außen vor oder haben die auch weitergemacht, obwohl diese Mannschaft fehlte?
2: Die haben nicht mehr weitergemacht. Da. Ah, okay. Also. Die hatten ja, das war ja nur ein Nebenzweig. Ja, ja. Ich kann nicht sagen, was die Firma Teldix sonst gemacht hat. Das weiß ich gar nicht, <lacht> okay. weil das hat mich jetzt damals auch gar nicht so interessiert. Mhm. Aber das war wirklich ein Nebenzweig. Ah, okay. Das war nicht ne mhm. Aber nur diese eine Mannschaft, die hat es dann gemacht.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gibt heute, Teldix? Weiß ich nicht. Weiß nicht. okay. Mhm.
1: Ich habe zwei Fragen. Und zwar die Strecke in Heidelberg mit den Fliesen. Ja.
2: Gibt es die noch? Das weiß ich auch nicht. Kann ich leider im Moment nicht beantworten. Jetzt käme nämlich nochmal der nächste Punkt, der wird dann ganz spannend. Na ah ja, okay. machen wir mal. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, gibt es noch einen spannenden Part zwischen dem, wo ihr alle drauf hin fiebert gerade, nämlich auf den echten lokalen Elchtestbereich. <lacht> äh, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, waren die Anfänge wirklich dann für eine möglichst gute Erprobung schon diese Fliesengeschichte, oder? Das kann, ja, ja. Man, kann man schon sagen. Aber das
2: Fliesen war letzten Endes das Letzte, wo man gesagt hat: vielleicht kriegen wir es da mit hin. Mhm. Da hatten wir wirklich immer noch nicht daran gedacht, nach Schweden zu fahren. Wir wussten ja auch gar nicht, welche Verhältnisse mhm. hätten wir denn da. da. Es gab niemanden, der das vorher schon gemacht hat. Äh, Aber wir wollten eine möglichst Genaue, wie hatte ich es vorhin gesagt? Müh-Schlupfkurve, <lacht> ja. die also der Wirklichkeit entspricht. Dieser Kurvenverlauf sollte eben so sein, mhm. wie es dann der Kunde später auf einer Eis, Schnee, sonst wie mhm. Fahrbahn vorfindet. Mhm. Und darauf muss das funktionieren und nicht auf Fliesen, weil er fährt eben nicht auf Fliesen.
0: Okay, also das war die Intention, um zu sagen, okay, das Fließen war zwar das die bestmögliche Lösung für die. Die, Auch das hat Moment. uns Geld gekostet ja, natürlich ohne Ende.
2: Ja. Äh, erst einmal die Entwicklung, das haben die mm. nicht umsonst gemacht, weil ja mm. die Fliese ja ist Gegenteil von dem war, was sie ja, ja, normalerweise klar. produzieren. ja glatte Fliesen. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich weiß, wir sind da selber zu Fliesenherstellern gefahren. <lacht> Na gut, das machen wir jetzt gar nicht mehr. Aber, aber das heißt, da, da war dann der Punkt, wo ihr
0: gesagt habt, jetzt müssen wir okay, was anderes machen. war okay mhm. für mhm. das, wo wir gerade stehen, aber
2: es muss eigentlich Exakt. genauer mhm. werden. So, wo finden wir denn in Deutschland? Wir wollten ja noch nicht unbedingt ins Ausland gehen. Es war ja auch noch ein bisschen geheim das Ganze. Mhm. Jeder hat ja diese Entwicklung für sich gemacht: der mhm. also Opel, Daimler-Benz, BMW.
0: Siehst du, da war nämlich die Frage mit dem, ob jeder sein eigenes Typchen gekocht hat. Also das war schon. Die
2: Versuche hat jeder separat gemacht. Mhm. Allerdings dann hat man immer die Firma Bosch in diesem Fall, es gab nur die eine Firma, heute gibt es ja viele, ah, mehrere aha. Firmen, die ABS herstellen, ähm, Japaner, in Deutschland drei und oh, so okay. weiter, mhm. gibt es viele, äh, die das machen, aber damals war es äh, nur die Firma Bosch. Mhm. Ah, okay. Und natürlich hat man die bei den Versuchen mit hinzugezogen, mhm. weil man hätte ja an der, an der Regelfilosophie ja selbst gar nicht so viel ändern mhm. können. Mhm. Man hat uns zwar schon Handwerkzeug in die, äh, in die Hänge, Hände gegeben, speziell an der Hydraulik. Wir konnten da Durchflussgeschwindigkeiten einstellen, ja. überdrosseln und so weiter. Das hatten wir alles schon selbst gemacht. Mhm. Äh, also sie hatten uns schon so einen Baukasten gegeben. Mhm. Was könnt ihr verändern, damit der eine oder andere Effekt auftritt? Aber letzten Endes an dem Steuergerät selbst, da konnten wir nichts machen.
0: Mhm. Okay.
2: So, dann waren wir wirklich auf der Suche nach einem echten Eis. Das ist Geschichte ja schon. Ja, da kam dann jemand auf die Idee: Es gibt doch in Inzel äh, eine, eine Eissporthalle. Da werden Eishockeyspiele äh, und sonstige äh, Sachen gemacht. Äh, wie groß ist die denn? Da fahren wir doch mal hin. Und wir sind dann tatsächlich nach Inzell gefahren. Und haben dort äh, Versuche gemacht. Natürlich ist die nicht groß. Man konnte höchstens mal 30 fahren, mhm. denn es war ja da Eis ohne mhm. Gnade. Es war auch glatt, äh, aber bei mehr als 30, da war dann die Hallenwand halt schon da. Ja. <lacht> Keine gute Voraussetzung. <lacht> aber man konnte zumindest mal ansatzweise auf wirklich echtem Eis was machen. Mhm. Ja. Jetzt kommt aber schon wieder ein Nachteil: Dieses Eis, äh, man musste ja irgendwo mal auch Türen aufmachen, damit die Autos überhaupt rein konnten. Äh, dann hat sich diese Luftfeuchtigkeit auf dem Eis niedergeschlagen. Mhm. So, dass das dann wie ein Raureif auf der Eisfläche war. Also wie der andere Reibwert. Das hat wieder einen anderen Reibwert eine <lacht> ah. komplett andere Müschlupfkurve Ich benutze halt nur mal den Begriff. Kennt den Begriff alle, <lacht> Ihr kennt den jetzt alle. <lacht> Es hat eine komplett andere Müschlupfkurve gegeben. Also das war auch wieder nichts. So, und dann hat man natürlich gesagt: Was machen wir dann jetzt? Und jetzt sind wir, naja. Bei dem. Jetzt aber doch, was mich ja trotzdem ja.
0: an der Stelle noch mal interessiert, ähm, wie, wie, wie läuft denn sowas? Ich bin jetzt der Eishockeystadionbesitzer, die Firma Opel ruft an und sagt, wir wollen bei euch auf dem Eis ein bisschen rumfahren. Mhm. Hat er gesagt, ja, cool, macht's? Oder hat er gesagt, warte
2: mal, nee. Ähm, da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich glaube, da gab es aus anderen Gründen schon Leute, die mit dem Eis da was, äh, mit dem Auto was probiert haben. Aha. Also das kam nicht einfach so aus dem Nichts. Ah, okay. Irgendwie hatten wir den Tipp bekommen von jemanden, da hat schon mal jemand was gemacht mit dem Auto, aus ganz anderen Gründen, mhm. nicht mhm. wegen ABS, mhm. aber er wollte, das weiß ich leider jetzt auch nicht mehr, wie das gelaufen ist, es ist ja halt schon wirklich sehr, mhm. sehr lange her, also es war nicht so, dass der aus allen Wolken gefallen ist, mhm. der Besitzer, sage ich, es war wahrscheinlich die Stadt mhm. selbst oder so, das weiß ich nicht. Also, der hatte schon eine Ahnung, ja, ja, da haben wir schon mal was gemacht, so mhm. ungefähr. Wir haben Mercedes ist schon lange bei uns. Also. So war es <lacht> wieder rum. Aber äh, die Firma, ich glaube, es ging über die Firma Bosch dann Aha. damals schon. Die haben ja genau wie wir nach Möglichkeiten Klar. gesucht, erst recht natürlich, mhm. weil die mussten es ja zuerst mal äh, etablieren, das Ganze. Mhm. Also, die haben noch vor uns nach Eis und Schnee gesucht. Ja, aber, aber jetzt nur, nur damit ich das auch mal ein bisschen einordnen kann, ähm, war
0: denn zu diesen Zeitpunkten schon immer eine mögliche Erprobung in, ich sag mal, skandinavischen Ländern im Kopf oder kam das dann einfach, ich sage jetzt mal aus dem Nichts, weil man gesagt hat, Herr, das mit dem Eishockeystadion ist blöd, was können wir denn noch machen? Hm. Oder war vorher schon der Gedanke, man hat
2: gesagt, wie du sagst, 4000 Kilometer? Äh, naja, Schweden war schon im Kopf und zwar schon bei der Firma Teldix. Also ah. wir sind ja mittlerweile zwar eigentlich schon bei Bosch ja, gelandet, ja. Mhm. aber die Firma Teldix hat ja die allerersten mhm. Anfänge gemacht und mhm. die mussten ja, bevor sie überhaupt an uns was verkauft oder uns übergeben haben, schon selber Versuche mhm. gefahren haben. Mhm. Und die waren dann schon ein, zwei Jahre vor uns mhm. da. Das war dann 1969. Oh, waren die dann schon mal in Schweden. Mhm. Da gibt es dann auch Storys über den Herrn Jonner. Natürlich mhm. weiß ich das, da haben die in in Holzhütten, ohne Heizung, irgendwo am Polarkreis. Das Plumpsklo war 20 Meter weg. Also bis man dort war, ist alles eingefroren gewesen. Da musste man dann schon gar nicht mehr. Also ein Brunnen, wo man mit Eimern Wasser geschöpft hat zum Waschen morgens. Also so, Das weiß ich nur vom Erzählen her, weil das noch vor meiner Zeit war. Also das heißt, so ganz... Äh, ohne Vorankündigung mhm. war Schweden nicht. Also mhm. die Firma Teldix damals und dann später Bosch wussten natürlich schon, in Schweden müsste man da was machen können. Mhm. Zuerst nur auf öffentlichen Straßen, mhm. dann also auch auf dem See. So, was jetzt Opel betrifft, äh, war es so, dass wir auch schon Erfahrung hatten mit Schweden. Äh, und zwar hat die Firma Opel zusammen mit GM Nordiska, das war also ja, die, die Firma Opel in Schweden, mhm. war mhm. GM Nordiska, die die Autos auch vertrieben haben, verkauft haben in Schweden. Die hatten, oder wir, Opel hatte zusammen mit GM Nordiska fast am Polarkreis in der Stadt Arvidsjaur. die hatte sogar einen Flugplatz, eine Kältestation <lacht> zur Fahrzeugerprobung. Und zwar schon in den 1960er-Jahren. Für alle, die jetzt sich jetzt fragen, was eine Kältestation, was das ist? Sage ich gleich. Also Kältestation, das war äh, am Ortsrand, etwas außerhalb von diesem Städtchen Arvidsjahr, war das ein streng bewachtes, äh, mit Zaun umgebenes Gelände. Zäune sind in Schweden Mangelware. Die <lacht> Schweden sind ja ganz offenes äh, Volk damals gewesen. Da gab es kaum Zäune. <lacht> es gab auch kaum Leute. <lacht> es gab <auch lacht> fast nichts außer Rentiere und Elche. <lacht> so, also außerhalb von Abisko gab es eine GM, Nordiska, Opel Kältestation. Da waren Werkstätten äh, mit Hebebühnen, mit alles was zu einer Werkstatt gehört. Und zwar war das hauptsächlich zur Kälteerprobung von Motoren, ah. Heizung an anderen Komponenten, mhm. Scheibenwischern, die bei eingefroren werden. Und also alles Mögliche am Eis, aber nicht ABS. Okay. Also das war schon Ende der 1960er Jahre. Waren die die einzigen da oder gab es auch noch andere F <lacht> Autofirmen, die sowas gemacht haben? Ist mir nichts bekannt. Mhm. Also ich wüsste das. Mhm. Also es gab nur in dieser Gegend, vielleicht weiter südlich, das weiß ich jetzt wiederum nicht, aber jedenfalls direkt mhm. am Polarkreis, mhm. Mit minus 40, 42 hatte ich auch schon erlebt. <lacht> das war, also da gab es eigentlich nur diese Kältestation von GM Nordiska mhm. und Opel gemeinsam genutzt. Da waren auch Tanklager da, weil man spezielle Kraftstoffe ausprobiert äh, hat wegen der Kälte. Mhm. Äh, und äh, ja, deswegen wussten wir also, da, da gibt es zumindest mal Werkstätten, mhm. da könnte man hin. Und da war dann... Auch Ende der 1960er Jahre äh, bis Anfang 1970 äh, auch die Chassisentwicklung, wo ich beheimatet war mit der Bremsengruppe, äh, des Öfteren da oben und haben Fahrverhalten auf Eis und Schnee getestet und waren dann auch in dieser Kältestation. Unabhängig vom ABS. Unabhängig vom ABS. Hat die Autos hatten ja kein ja. ABS. Ja. So, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo man fragt, wir müssen nach Schweden. <lacht> äh, wo kann man denn in Schweden sowas machen? So, dann haben wir natürlich auch über die Firma Teldix damals noch schon den Hinweis gehabt, fahrt mal dahin. Mhm. da kann man auch auf am See fahren, auf einem zugefrorenen See. <lacht> äh, aber mehr wussten wir dann auch nicht, dann aber... Wegen der Kältestation waren eben Chassis-Leute schon die ganze Zeit da und die haben wir dann befragt, könnt ihr uns mal einen Tipp geben, wo, gibt's denn, wo könnte man denn sowas mal machen, dass man auf einem zugefrorenen See auf Eis äh, ABS-Tests machen kann. So, und dann kam unser damaliger Chef, der Herr Buchholz, äh, der ist bei der Entwicklung von Fahrwerken, sind die natürlich überall herumgefahren, und sind auch nach Ajeblock gekommen. Mhm. so Und dieses Städtchen Ajeblock, das solltet ihr euch merken, sofern <lacht> ihr es nicht ohnehin schon kennt, weil es immer wieder Fernsehsendungen gibt mhm. über die Erlkönige, die da oben herumfahren <lacht> und über die ganzen Automobiltests. Mittlerweile ist das ja, ich, ich sage es später noch, ist, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, <lacht> aber zu ja. dieser Zeit war Ajeblock ein im Winter verschlafenes Städtchen mit vielleicht 1.000 Einwohnern, äh, da war niemand auf der Straße.
0: <lacht> Außer die bescheuerten Autotester. Ah,
2: ja, da gab es ja die auch noch nicht. Ja. Äh, äh, es gab, also fange fang ich vielleicht anders an, dieser Herr Buchholzer, die Chasseentwicklung, sind herumgefahren und die haben uns den Tipp gegeben, in eierblock haben wir gesehen, da gibt es auf einem See eine geräumte Strecke, wo Flugzeuge landen. Und Ach. zwar so kleine, einmotorige Piper. Ich, da kenne ich mich nicht mhm. aus in den Typen, aber jedenfalls so kleine Flü Flugzeuge mit Kufen mhm. im Winter. Und die haben so ganz hartnäckige äh, Touristen in die Berge gefahren zur Elchjagd Ach. oder zum Fischen, aha. zum Eisangeln. Aha, aha. Und deswegen haben die da ein kurzes Stück was halt gerade, was für dieses Flugzeug ausreichend war, geräumt vom Schnee, weil das liegt ja meterweise T Schnee ja. auf diesen Seen, äh, geräumt, damit das Flugzeug starten und landen konnte, problemlos. Mhm. Und das hatte eben damals die schasseentwicklung die Leute, die da gefahren sind, entdeckt. So, und dann haben wir gesagt, da müssen wir hin. Wir mhm. versuchen das. So, und jetzt kommt eigentlich der Anfang. <lacht> äh, da bin ich. Schon ein bisschen stolz, weil ich eben wirklich der erste war mit der Mannschaft. Im Februar 1973. Jetzt, da haben, wir, nur durch die Welt. jetzt haben wir 23, 2023. Genau deswegen machen wir vielleicht auch heute mhm. diese Geschichte. Wer mitgerechnet es hat. Das ist genau 50 Jahre her. Mhm. Äh, man kann jetzt sagen: ABS hat 50-jähriges Jubiläum. Mhm. Weil genau im Februar 1973 die ersten Opel-Fahrzeuge in Arieblog eingelaufen sind. <lacht> Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir noch die Reifenleute mitgenommen. Damit es überhaupt von den Kosten her äh, <lacht> ertrag, erträglich war, denn die haben dann Winterreifentests gleichzeitig mhm. gemacht. Die haben auch nach solchen Strecken Ach, gesucht. Ah, okay. Die gab es ja hier auch nicht. Also das Angenommen <lacht> mit den nützlichen Verbunden. Ja. So, ja. so, und deswegen waren wir dann da, insgesamt waren wir vier Fahrzeuge, zwei Admiral, ein Commodore und ein Manta. Und drei davon hatten also ABS, dieses Teltic-System noch. Mhm. Äh, dann sind wir da in I-Block iBlock eines Sonntags war. es, weiß ich noch wie heute. Ja. Äh, doch, es war ein Sonntag. Damals haben wir auch am Sonntag gearbeitet. <lacht> Man stellte sich das vor, wobei arbeiten hier ist ja Autofahren und wer macht das nicht gerne? Das war für uns keine Arbeit, aber wir sind mit diesen Fahrzeugen nach Schweden gefahren, in vier Etappen. <lacht> und dann äh, sind wir eines Sonntags Nachmittags in Eilblock gelandet. Wir, also angekommen mhm. mit den Fahrzeugen, hatten noch einen, so es ein, war ein Fahrtransit, wo die vielen Reifen drin waren.
0: Ja. Dafür musste ein Fremdfahrzeug <lacht> her. Ja,
2: ja. Ja, wir hatten zwar schon einen Opel Blitz auch mhm, im stimmt. Programm, aber es war damals ein Fahrtransit, meiner. Nein, es war ein Opel Blitz, natürlich. Dann sagen Sie also, ja Also, ich gebe ja Fotos <lacht> noch davon. Also, dann vergessen wir das, das gleich wieder. Vergessen das gleich wieder. Seid ihr die ganze
1: Strecke äh, auf Achse gefahren? Ja, lassen mal. bitte. Da seid ihr die ganze Strecke auf Achse hochgefahren?
2: Ja. Äh, wie viele
1: Kilometer waren es nochmal?
2: Vier und
1: Vier Oder
2: sogar vier, acht oder so. Also, in, na ja. von, von, von Opel? Von Opel bis nach Ajeblock. Ja. Respekt. Also. Ah ja, das haben wir auch dann die nächsten Jahre am Anfangs noch äh, so beibehalten. Äh, jetzt greife ich da was vor. Natürlich wurden die Autos immer mehr. Die Zeit, die man da verfährt, mhm. da hoch äh, zu, das sind treuer. ja mal vier Tage, wo man gar nicht testet, außer mhm. was halt da gerade, äh, wie die Straßenverhältnisse sind. Und dann haben wir später die Autos äh, mit der Eisenbahn transportiert. Ach, da okay. komme ich ja jetzt gerade auf euer Thema. Entschuldigung, jetzt muss ich mal <lacht> mach ich Nichts. räuspern. Da komme ich ja jetzt gleich auf das Thema Autopflege. Was? Ja, da guckst du. Da, da frage ich schon noch eine andere Frage. Ja. Und zwar Soll ich das nicht gerade sagen mit der Autopflege oder kommt deine Frage in die Richtung? Also es gibt nee. von einer Zuhörerin eine Frage, wenn du die meinst.
1: Ja, ähm und zwar, ähm, ich hoffe, wir meinen vielleicht die, die gleiche Tommy. Ich meine eigentlich.
0: Nicht. Mrs. Lovely hat äh, die Frage gestellt: Wurden die Autos bei den Tests auch mal gewaschen, wenn du die meinst, die Frage? Nee,
1: die, die nicht, ist äh, eine andere Frage von ihr. Aber auch. auch okay, ja wenn, wenn du jetzt besser. mit der
2: Autopflege anfangen willst, also das war tatsächlich genau. eine Frage, ob bei den Tests auch mal zwischendrin die Autos sauber mhm. gemacht wurden. Mhm. Ähm, also, man kam da oben an, wenn man sehr auf der Achse gefahren ist, also hochgefahren ja. hat, dann waren die Autos, das kann man sich vorstellen, in Südschweden wurde ja Salz gestreut mhm. bis etwa Mittelschweden. Mhm. Da gibt es dann auch ein Schild, praktisch Mittelschweden, steht ein riesiges <lacht> Schild an allen Straßen, die gen Norden führen und da steht dann ab hier keine Salzstreuung, mhm. ab da Sandstreuung. Mhm. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es mal wieder getaut hat, wie die Autos da oben ausgesehen mhm. haben. Das ist, das ist, man hat nichts mehr erkannt. Ja. Man hat auch kein Nummernschild mehr erkennen können. War manchmal ganz gut, weil die Schweden die Geschwindigkeitsbegrenzungen rigoros waren. Aber auch in Nordschweden gab es, habe ich noch nie erlebt, eine Radarkontrolle, <lacht> weil alle drei Stunden mal ein Auto vorbeikommt, ja. wenn ja, überhaupt. sich gerade, ja. Also, kurz und gut, die Autos waren fürchterlich, mhm. aber sie wurden dann... An Ort und Stelle schon gewaschen, weil wir, ja, man hat sich ja selbst die Klamotten äh, mhm. dreckig gemacht. Mhm. Und auch war das nicht unbedingt ein Bild, die Firma Opel mit mhm. solchen Autos oder andere Firmen mhm. auch. Äh, und dann hat man die damals noch von Hand gewaschen, aber es gab dann in den folgenden Jahren auch Waschanlagen, mhm. äh, selbst in dem kleinen Städtchen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> weil ich Einmal gewaschen, mhm. dann waren die die ganze Zeit sauber. Es war ja immer unter Null.
3: Ja, ja, genau. Der Schnee
2: ja. ist brottrocken. Der mhm. perlt ja. ab wie nichts. Also die Autos, die haben auch nach drei Wochen Testen immer noch sauber ausgesetzt. Krass. Also das ist Krass, ja schon, Also ja. Mein, die, 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 was ich mich jetzt so gefragt habe, was wir auch hier
0: schon als bei Workshops mhm. ein Problem hatten, wo es nur gerade mal knapp unter Null war, ja. äh, hatten wir hier schon vor ein paar Jahren einen Workshop gehabt, da uns der Schaum auf dem Auto angefroren. Wir ja. wussten nicht, was wir machen sollen. Ja. Ähm, wir, da sind ja, wie du schon sagtest, teilweise mal minus 40. Mhm. Äh, ja, wir haben
2: das in der Werkstatt dann gemacht. Ah, in der Werkstatt, ah, okay. Ja, ja.
0: Also im beheizten Raum dann entsprechend. Genau. Okay, alles klar. Also
2: wir waren anfangs dann in einer ganz normalen Autowerkstatt. Die haben alles repariert mhm. vom Snow kute, über was weiß ich was, die waren natürlich beheizt und da konnten wir die Autos mhm. waschen. Das war eine keine Opel-Werkstatt? Nein, nein, Zeitpunkt. die war ja in Ajeblock, äh, in Arwitzjauer, in, dem Stadt vorher, in Ach so. der Stadt vorher. Ah, okay. Also in Ajeblock waren wir völlig auf uns mhm. alleine gestellt. Wir haben also auch unser Hotel selbst dort gebucht und so weiter. Das gab es aber, aber schon in
0: Tausend-Siedeln. Es gab
2: <lacht> ein Hotel, ja, da, da. Wenn, wenn dann mal nach Geschichten gefragt wird, dann... Erinnere mich dran. <lacht> <lacht> Man, ja, die die werden, passen immer zwischen rein nach Geschichte. Also das, ja, von mir ähm, ist auch zwischendurch, über die Alkoholpreise in Schweden. Ja, da gibt es tatsächlich eine Frage. Da gibt ja, auch eine aber Frage. wenn du beim Hotel warst gerade? Also das Hotel, das war relativ groß.
3: Mhm.
2: Gut, die Anzahl Betten weiß ich jetzt auch nicht, aber ich sage es mal schon, für einen kleinen Ort relativ groß weil die Gemeinde Ajeblock, die ist ja glaube ich so groß wie Nordrhein-Westfalen oder so. <lacht> das Städtchen hat vielleicht 1000 Einwohner, aber es gibt überall, nach 100 Kilometern kommt dann wieder ein Häuschen irgendwo wunderschön gelegen am See und so weiter. Also es kommen doch ein paar Leute zusammen. Und da es halt doch in den Wintermonaten extrem einsam für die Leute auch ist, mhm. war jedes Wochenende das war der Freitagabend oder Samstag, Samstagabend, Tanz im Hotel Silverhatten. So Ach, das, das war das Silberhatten? Das, das war das Silverhatten. Ach krass. Ja, das kennst ja, du, da warst ja, ja. du ja sogar schon. Ja, ja. ja genau.
0: Ja. Ach, das war es damals schon.
2: Krass. Hotel Silverhatten war damals noch nicht so groß, wie du ja, es dann kennst, genau. aber es war das Hotel Silverhatten. Und da kamen die geströmt aus von <lacht> Hunderten von Kilometern, haben dort natürlich übernachtet, ah, weil jetzt. Alkoholkontrollen in Schweden... Aha. Nach nach jedem Samstag da war die Polizei an allen Ecken und Enden. Das hat also, sich dann gelohnt. Da hat na, die, da hat keiner was getrunken. Ach krass. Mhm. Nein, unmöglich. Und. Naja, Alkoholpreise, weißt mhm. du ja schon, also Kastenbier 80 D-Mark damals, äh, wenn mhm. jemand Geburtstag hatte, so wie ich, leider in dem Februar immer, <lacht> ja, ja. Das, das war eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Ja, komm, wenn du jetzt schon das Stichwort genauso <lacht> gibst, weil es hat nämlich auch ein äh, Zuhörer von uns,
0: Makel78, hatte gefragt, was macht man denn nach getaner Arbeit? Das Feierabendbier ist schon sehr kostspielig, wie du es gerade selbst gesagt hast, ja. Ähm, Generell, Feierabend, was macht man da? Und äh, natürlich auch auf das Bier bezogen. Bier trinken. <lacht> du kannst ja mal, äh, ich, das weiß ich nicht mehr, aber ich, ich habe es mal selber schon angerissen, weil er dachte, na, vielleicht ist das nicht so die passende Frage. aber ich gesagt, die ist ja. genau richtig, weil Schweden eine Besonderheit hat. Die haben ja, wenn ich mich recht entsinne, ob es heute noch ist, weiß ich nicht, eine Klassifizierung von Bier. Ja. Na, und mhm. das geht nach Qualität. Und ich habe vorhin gesagt, Entschuldigung an alle, die äh, das jetzt anders sehen, aber äh, die Stufe 1 ist wahrscheinlich auch unter Oettinger. Ähm, ja. Äh, ja. Oder hansa Pilz oder wie das Zeug heißt. Das geht nach dem Alkoholgehalt. Ach, geht nur nach dem Alkoholgehalt. Nicht ja. nach Qualität, sondern nur nach Alk Ach so, Na ja. Alkoholgehalt. Ah, okay.
2: Und da gibt es also das Maximum, was man im Konsum, mhm. den es auch in Block gab. Das
0: ist Supermarkt quasi. Supermarkt
2: mhm. äh, gab, das hat 2,8 Prozent. <lacht> Mhm. Das ist also unser, wie heißt es dann? Leichtbier. Dünnbier. Ja. Naja, 2,8 <lacht> gibt es schon, mhm. ne? bei uns doch auch, glaube ich. Ja, aber ich, ja. ich bin da naja. Also, das, ist Halbes, das, das gab es noch dort und das war zwar auch schon teuer, aber das war erträglich. Mhm. Und da haben wir natürlich dann palettenweise, äh, es, <lacht> es war gar nicht mal so übel, <lacht> wenn man nichts anderes hat. Äh. Äh, und nur zum Geburtstag gab es dann halt mal einen Kasten Bier, mhm. der, wie gesagt, ich erinnere mich noch an 80 D-Mark. Äh, das oh. war dann aber kleine Fläschchen. Gell? <lacht> aber das war dann wie unser mhm. Bier. Diese, äh, die 80 Mark war dann die unsere Die 5 Prozent, die halt heutzutage 4,8 mhm. bis 5,2 so ungefähr. Ja. Die Biertrinker wissen das. Äh, aber also dieses Lettöl, Leichtöl. Genau, Öl, Öl war die bezeichnung. Öl, ne? ja, Öl ist äh, Bier. Ja, genau. In also Schweden. das war Öl 1, 2, 3 oder sowas. Ne? Genau, und ja. das war also das Zweier. Mhm. Es gab auch noch ein Einser. Das mhm. hat 1,8. Also, das ist ja dann. <lacht> das, das, das zählt bei uns, glaube ich, unter alkoholfrei <lacht> <lacht> Ja, und dieses led -Öl war in Dosen, äh, 0,3er-Dosen, wie bei mhm. uns. Äh, und das war natürlich palettenweise. Mhm. Wir hatten dann auch einen eigenen Kaminraum, da haben wir dann Feuer geschürt, na naja, dann hat man Karten gespielt, es gab auch Fernsehen, erstaunlicherweise. Oh. Äh, Schweden ja. nein, nein, die hatten auch über Satellit, so, so ah, okay, das, also Schweden ist hochmodern, auch ja, damals ja. schon gewesen. Das kann, kann man gar nichts anderes sagen. Also wir haben uns die Zeit da schon vertrieben. Mhm. Es gab eine Sauna da drin, es gab dann also es war eigentlich schon alles da. Auch das Essen, Elchsteak und so, wer ja. es denn mag oh. und so. Zu den Dosen nochmal. Da war Pfand drauf. Ach da schon? Echt? Ja, ja. Ach, krass. War damals schon Pfand ja, drauf. Die waren wirklich schon da. Die waren fahren. Fahren. fortschrittlich. Mhm. Also es waren diese Blechdosen.
3: Mhm.
2: So. Jetzt haben wir die dann in Säcken äh, <lacht> hingebracht. Äh, und dann gab es den Automaten, wie bei uns. Automat, Dosen rein, mhm. So nach der hundertsten Dose hat der Atomar <lacht> das Qualmen angefangen. <lacht> da war der dann völlig überfordert. <lacht> der ist kaputt gegangen. <lacht> okay, auch schön. So, ja, dann... Ähm, ja. hat man natürlich Ideen gehabt, was machen wir dann jetzt, weil jedes Mal mit einem Sack voll, das, mhm. wie, wie schaut denn das aus, wie, wie wir mhm. Säufer wären, das kann jetzt jeder für sich beantworten, ob man das dazu bei den 2,8 Prozent sagt. <lacht> wir waren ja auch eine große Mannschaft, mhm. also ja. äh, vielleicht kann ich das einflechten. Wir waren vier Ingenieure, und mindestens nochmal so viele Mechaniker aus der Werkstatt, also acht mhm. bis zehn Leute, auch ja, damals ja, da schon. Kommt schon da schon, kommt ja, ja was zusammen. Da ja, braucht ja, ja nur jeder mal drei ja. Bier, drei, ja, zwei Dö Döschen. Das noch das mal trinken, um auf dein deutsches Level zu kommen. <lacht> wenn man will, ja. auf das Level zu kommen, ja. aber selbst wenn du nur drei Dosen ja. trinkst, ne, ja. dann ist das ja pro Abend. Es ja, ja, gibt ja. viele Dosen. Ja. Die haben wir dann oft an dem Kaminsims <lacht> aufgebaut. Das war dann die Kunst, äh, wie hoch kann man es denn überhaupt bauen? <lacht> ja, jetzt bin ich schon wieder eigentlich bei den Internas. Da gab es mal einen, der hat einen Autoschlüssel genau mitten reingeschmissen und dann ist genau die Dose hinten runtergefallen und die ganze Wand blieb stehen. <lacht> Aber beim nächsten Versuch ist sie dann eingefallen. Ja, okay. Da war die ganze Kaminzimmer <lacht> voller Dosen. Also wir haben nach Möglichkeiten gesucht, Reden wir eigentlich jetzt technisch oder was machen wir denn heute? Wir ja, reden alles. alles <lacht> äh, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie können wir denn, ohne die Menge der Dosen zu reduzieren, das Volumen reduzieren. <lacht> <lacht> Und der Herr Jonner, manche erinnern sich an den Namen, mhm. Teldix, mhm. der ABS-Mann mit mir zusammen im Auto, äh, der war der Vollbluttechniker. Und der hat sich was überlegt, was, wie kann ich eine Dose falten, damit sie ein möglichst kleines Volumen mhm. äh, erzeugt. Mhm. So, also man nimmt die Dose so quer, die Daumen in der Mitte, ah, dann drückt, das kennst du mhm. noch, dann drückt man mit den Daumen erstmal eine, eine Beule mhm. hinein und dann mit den Fingern von oben und dann quetscht man sie zusammen. Und dann, das ist die einzige Möglichkeit, wie man mit drei Falten <lacht> diese Dose, das hat er vorher genau ausgerechnet, <lacht> wie, man, wie man mit drei Falten diese Dose möglichst klein bringt. Aha. Das haben wir dann gemacht. Da gibt es dann ein wunderschönes Video. Da sitzt einer vor, wir sind ja später vom Hotel Silber, hatten in diese... Äh, Feriensiedlung Hütten. umgesiedelt, ja. da, war, hat, da hatte jeder so eine kleine Hütte für sich, voll ausgestattet mhm. mit Dusche und Heizung und allem drum und dran. kann die erst später eigentlich diese Feriensiedlung? Gab es die auch schon zu den die Zeiten? Die gab es da gab's auch, schon, auch schon, aber mhm. mit ganz primitiven Hütten. Mhm. Aber die sind dann später gebaut worden, drei, vier Jahre später, mhm. dann waren die richtig komfortabel. Ja, ich kenne die ja. Du kennst sie ja. ja.
0: Aber ich wusste nicht, dass die auch schon damals... Ja, ja. Okay. Also mhm.
2: da gibt es ein Video, da sitzt... Also eine haben wir natürlich gedreht so. Da sitzt einer mit einem Berg voll Dosen auf der einen Seite, der sitzt da auf der Treppenstufe und faltet Dosen. Und wirft, faltet, wirft links, faltet, links, faltet. Und was habt ihr so gemacht in Schweden? <lacht> ja, okay, verstanden. Nur am Feierabend natürlich. Natürlich. So, und wir hatten dann mit dem Konsum, so hieß dieser Supermarkt, mhm. oder, ja, Konsum, mit denen hatten wir eine, Vereinbarung. die Schweden sind ehrliche Leute. Wir haben gesagt, hier ist ein Sack, da sind 100 gefaltete mhm. Dosen drin, Pfand mhm. wieder her. Mhm. Und so haben wir dann eigentlich die ganzen Jahre wunderbar damit gelebt. <lacht> ähm, ich versuche mal eine eigene
0: äh, Erinnerung mit einzubauen. Äh, und du kannst ja jetzt gleich was <lacht> so zu sagen, vielleicht bin ich auch komplett auf dem Irrweg. Ähm, es ist ja so gewesen, logischerweise, damals gab es noch keine äh, EU. Ne? Mhm. Ähm, und über Landesgrenzen oh. hinaus äh, Bier zu transportieren, war glaube ich nicht so die ideale Idee. Mhm. Ähm, aber äh, da euer Qualitätsanspruch an Bier doch eher höher war <lacht> und der Sparwillen groß, habe ich so eine dunkle Erinnerung, dass es da so die ein oder andere Transportmöglichkeit gab. Mhm. Äh, wenn sie äh, strafrechtlich relevant wäre, ist es bestimmt verjährt. Somit kann man bestimmt darüber reden. Ja. Ähm, aber ich, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, da war
2: mal was. Da war mal was. <lacht> ja, also <lacht> Kästbierkasten <lacht> zu transportieren, das kannst du ja unbemerkt nicht machen. Mhm. Also da gab es keine Möglichkeit. Äh, man muss dazu sagen, also dies, <lacht> da waren wir vorher noch abgekommen, dieses 2,8 im Konsum, äh, also in dem Supermarkt. Mhm frei verkäuflich, das 4,8 oder unser Bier, auch äh, deutsche Marken mhm. oder holländische Marken, mhm. hauptsächlich Heineken mhm. oder was da so als holländische Marke überall auf der Welt mhm. gibt, gab es auch in Schweden. Mhm. Aber im Alkoholladen.
0: Ah, das ist wie in Amerika quasi. Das, das hochprozentige geht nur über im
2: Alkoholladen. So und äh, dann musste man, gerade an Geburtstagen und so, äh, ist man dann halt heimlich in den <lacht> Alkoholladen gegangen und hat halt dann dieses teure Bier gekauft. Mhm. Das war auch im Alkoholladen frei verkäuflich. Du mhm. hast es da jetzt nicht speziell irgendwas mhm. gebraucht, aber es gab es eben nicht in dem normalen mhm. Konsum. Mhm. So. <lacht> also äh, damit man dann doch, wenn mal jemand wieder Geburtstag hat oder was auch immer mal wieder ein gutes deutsches Bier hatte, dann hatte jeder Besucher, wir haben natürlich auch immer Besuche bekommen von unseren Top-Managern, mhm. die mal wieder den Fortgang der mhm. Arbeiten kontrolliert haben, die, den man gezeigt hat, wo mhm. wir mittlerweile stehen. Äh, kurz vor Serienanlauf, sagen wir mal einfach. Mhm. <lacht> äh, jeder Besucher, der dann mit dem Flugzeug erst nach Lülio, so ist es, oder nach Arbitzau geflogen ist und dann mit dem Auto dann uns besucht hat in Arbitzau, mhm. Der musste eine 5-Liter-Dose mitbringen. <lacht> auch die Top-Manager. <lacht> alle, jeder. Da hat sich auch jeder dran im Prinzip jeder mhm. dran gehalten. Die wussten das alle. Und die hat man dann ganz ordentlich äh, verzollt beim, mhm. bei der Einreise. Das hat halt auch noch mal Geld gekostet. Das war ja nicht unser Geld, aber <lacht> jedenfalls hatte man die dann mit Genuss äh, getrunken. Mhm. Ja, okay. Das war das Bier. Jetzt gibt es natürlich dann noch andere Dinge, die waren dann wirklich illegal. Äh, man, braucht da in, man brauchte in Schweden auch immer mal, wenn man, Mensch, ich wollte mal so ein Snowmobil fahren, unbedingt. Mhm. Und dann haben wir jetzt immer wieder beim hatten, mhm. bei dem Hotel, wo wir ursprünglich waren. Bei dem Tanzabend lernt man die, die Jugend kennen aus dem Ort. Mhm. Äh, und mit denen kommt man halt ins Gespräch, unglaublich freundliche Leute alle. Und die haben gesagt, äh, also wir haben gesagt, wir wollten gerne mal so ein Snowmobil fahren. Da haben die gesagt, naja, gegen eine Flasche Schnaps, die ah. kostet da ein wahnsinniges ja. Vermögen. Damals, ich glaube, die Preise sind heute nicht mehr ganz so, aber immer noch hoch. Wahrscheinlich ja. hoch. Ja. Mhm. Äh, also hat man ein, einen Fundus an... Schnaps an hochprozentigem gebraucht, mm -hmm. den man gar nicht selbst getrunken hat. Den mm -hmm. hat man gebraucht, um die Strecke präparieren zu können. Da hat die man gesagt, kannst du mir mal den Schneeräumer und so weiter. Mm -hmm. Da kommen wir später auch noch mm -hmm. drauf auf die Strecken überhaupt. Wir sind ja überhaupt noch nicht weit. <lacht> ich sage ja, das wird ein Zweiteiler <lacht> auf jeden Fall. So, und da hatten wir ja, hatte ich schon gesagt, die Reifenleute dabei. Mm -hmm. Was liegt da näher als. Schnapsflaschen in Lumpen eingewickelt in den Reifen zu montieren. Die waren sehr schwer, diese Räder, aber die waren vollgefüllt mit Schnapsflaschen. Also nicht alle natürlich, ja. aber so viel man halt gebraucht hat. Es gab dann immer ein Rad, das hat man dann schon erkannt. Das, das konnte man kaum heben. So schwer war das. Ist das jemals aufgedeckt worden Nein, bei einer Kontrolle? oder Nein, nie? das okay. ist nie aufgedeckt worden. Glück äh, gehabt. Naja. Also dass man dann Reifen beim Zoll abmontiert, mm. da hätte man auch zufällig dieses Rad finden müssen. Der ganze Transporter, der Ach, war Der ja war im
0: Komplettrad
2: drin. Im Komplettrad. Ach so. Ja. Also nicht nur in der Reifen. -Takt. Nein, nein, das war Ach komplett so. montiert. Ach du das hättest du auch fahren können. Das haben wir natürlich, <lacht> <lacht> oh haben wir natürlich okay. vermieden. <lacht> okay. Wie viele Flaschen nein, waren nein. da drin? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie wir da drin waren, unterschiedlich, weil man hat es ja schon gut ja. einpackt, damit es ja auch nicht klappert, falls mhm. doch jemand mal auf die Idee kommt. Aber das Rad, das war halt extrem schwer. Das hätte eigentlich jedem aufgefallen. <lacht> okay. äh, uh, dann, jetzt muss ich... Wenn wir bei Illegalen oder <lacht> sind, fällt mir natürlich auch mit dem Rad was ein. Aha. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich habe Motorsport betrieben. Mhm unter anderem mit einem Opel Monza. Mhm. Und dieser, alle Motorsportgeräte haben ja ein sogenanntes Homologationsgewicht. Mhm. Das nennt man die Homologation. Das Auto muss eben max, darf, min, ah, muss mindestens so schwer sein. Mhm. Sonst äh, bekommt sie Zulassung Zusatz also nicht. Ne? Als oder. Tourenwagen mhm. oder Spezialtourenwagen. Und dieser Monza... Die haben wir ja aus Rohkarosserien aufgebaut, das Auto mit meinem Kumpel Wastel Weisheidinger zusammen. Vielleicht machen wir ja mit dem auch nochmal was. Das war auch mal der Plan. Ja. <lacht> äh, aus Rohkarosserie aufgebaut und da lässt man natürlich alles das weg, was man nicht unbedingt braucht zum Rennfahren, was aber auch noch zulässig war. Und dann sind in der Regel diese Autos zu leicht gewesen. Mhm. Was mache ich jetzt? Es war aber auch... Die Regel ist beim Motorsport damals so gewesen, man darf keine Zusatzgewichte benutzen. Ach so. Jetzt war das ein Problem. Was machen wir dann jetzt? Äh, das Auto ist zu leicht. Ich, wir wollen Rennen fahren mit dem Auto. Aber wir haben es ordnungsgemäß aufgebaut. Aber das Homologationsgewicht war ein bisschen falsch eigentlich. Mhm. Es war eigentlich zu schwer. <lacht> äh, und unser Auto war zu leicht. Mhm ging da immer so um 20 Kilo vielleicht, aber die, man wurde ja auch gewogen, ja, wenn mhm. jemand Protest mhm. eingelegt hat. So, das kann ich ja jetzt verraten. Ne? <lacht> Weil wir gerade über die Räder geredet Aha. haben, wir haben ein Wasserrad gebaut. <lacht> äh, wir haben natürlich das Zusatzgewicht dahin gebracht, wo man es braucht mhm. an, an so einem Auto, der ist ja hinten total leicht, mhm. Motor fahren, also brauchen wir das Gewicht hinten. Also haben wir das Ersatzrad, das wurde dann übers Ventil mit Wasser gefüllt. <lacht> Das Rad war so schwer, das musste man zu zweit hineinheben in das Auto. Das konnte man hinstellen, hat ein bisschen mit dem Finger angetippt und dann ist das Wasser innen geschwappt und das schwappte eine halbe Stunde hin und her. Ach, okay. Vergesst ihr bitte alles ja. gleich wieder. Wir sind trotzdem gut gefahren und wir sind nicht nur wegen des Wasserrades oft erster und zweiter geworden. Aber das
0: könnt ihr auch nochmal äh, <lacht> gerne sagen, wenn ihr jetzt nach der Anekdote Bock habt, äh, diesen Rennsport-Podcast mal zu machen. Äh, der liebe Wasti, der ist äh, sehr einzigartig. Das habe ich schon mal im Podcast angerissen. Eine es könnte sehr speziell werden, aber wenn er da Lust drauf hat, dann machen wir das auf jeden Fall auch nochmal. Und wenn ihr Bock drauf habt natürlich, das äh, könnt ihr gerne nach diesem Podcast hier mal sagen. Und dann äh, kann sich mein Vater mal bemühen, dass der Wastel doch noch mal vielleicht in den Bereich des Podcasts kommt. Genau, es ähm, also ist so, wir haben jetzt, jetzt
2: noch… total abgeschweift. Ja, so ein bisschen. Jetzt bist du dran <lacht> einfach und sagst, wie machen man weiter. Also wir
0: sind jetzt bei einer Stunde, paar und fünfzig, ähm, so üblicherweise haben wir knapp über zwei Stunden. Wir können noch ein paar Minuten reden, würde mhm. ich sagen, aber ich glaube, dass wir den Podcast in einem Rutsch durchkriegen mit Schweden und so weiter, das ist ausgeschlossen. Mhm. Ähm, das heißt, wir würden jetzt einfach nochmal, vielleicht habe ich, oder der Marcel hat auch noch eine Kundenfrage ja. gehabt, äh, vielleicht ja, passt die mit rein, dann machen wir so ein bisschen mhm. Mix. Und bevor es dann ans richtig eingemachte Eistesten geht, haben wir einen richtig schönen, wie, wie würde man heute sagen, du kennst den Begriff ja. wahrscheinlich nicht, einen schönen Cliffhanger, Aha. wie man heute über Filmen und Serien sagt, wenn es einen zweiten Teil gibt und am Ende sagt, verdammt, wie geht's denn weiter und du hast das angeteasert und jeder sagt so, ja toll und jetzt dauert es ein halbes Jahr, bis die nächste Serienstaffel mhm. anfängt. Also machen wir einen schönen Cliffhanger am Schluss vorm Eis und dann geht es ins nächste Eis.
2: Also vielleicht nur noch... <lacht> um den Abschluss hier oder Anschluss wieder mhm. zu finden. Wir sind also irgendwann im Februar 1973 in Aieblock angekommen, mhm. aufgrund der Empfehlung unserer chassis mhm. die gesagt haben, da gibt es eine Strecke, mhm. die ist geräumt, die könnt ihr vielleicht nutzen. Ne? So weit äh, mhm. sind wir jetzt, weil das wäre ein guter Schnitt. Mhm. Und da gehört eigentlich noch als letzter Schnitt dazu, bevor wir vielleicht noch ein paar Fragen ja, haben, alles gut. Alles gut. könnten wir gut. die eine Anekdote noch zum Besten geben. Sag mir nochmal mal ganz kurz, weil ich habe es auf deinem Zettel stehen, äh, wie, was für ein See war das denn? Also, das, der See heißt Hornavan,
4: mhm.
2: ist der tiefste See Schwedens. Von ganz Schweden? Von ganz Schweden. Äh, das ist aber reiner Zufall gewesen. Äh, eignet sich aber genau deshalb besonders gut, weil die Wasserhöhe ziemlich konstant bleibt. Bei einem, je größer der See, ah. umso weniger ist er ja empfindlich auf Wasserstandsschwankungen. Ah. Im Winter sind ja alle Seen da oben zugefroren. Mhm, äh, und die haben aber trotzdem einen Zu- und Abfluss, der im Winter natürlich immer weniger wird. Mhm. Aber der Abfluss äh, ist immer noch da mhm. und kleine Seen, wenn da das Wasser abfließt, dann sinkt die Eisdecke immer ah. weiter nach unten. Dann gibt es Riesenrisse und Berge von Eis, äh, ja. von... von Eis schon ja, ja. und deswegen war der eigentlich besonders gut geeignet, das war aber reiner Zufall. Wie tief ist tief? 70 Meter, glaube ich, ist der. 70 Meter tief? 70 Meter tief. Ach so, 70 Kilometer lang. Hast du nämlich auch noch aufgeschrieben. Äh, also der war tief.
0: Auf jeden Fall richtig tief.
2: Richtig tief, also mehrere 10 Meter, also oh, okay. 40, 50 Meter okay. auf jeden Fall oh, an der tiefsten Stelle. Ich glaube sogar noch mehr. Ach du Scheiße, okay, das ist schon mm, Ja, ja, okay. also da, wo wir gefahren sind, da wärst du restlos abgesoffen. Okay. Na, also das du wolltest klar. aber eine Anekdote noch erzählen. Hat die mit dem da höre ich dann auf bei der Anekdote. Das ist, äh, wir wussten ja gar nicht, trägt das Eis überhaupt. Aha. Wir sind da angekommen an eben diesem Sonntag, laufen da ein. Da ist der See, da sieht man auch Spuren da rein. Also das wussten wir schon, dass mhm. da Autos mal gefahren mhm. sind, aber es war schneebedeckt, naja, wie, wie, es, wie es halt so ja. ausschaut. Ähm, dann haben wir gesagt, wir haben einen Admiral dabei mit Automatik. Da haben wir den da hingestellt, die Fahrstufe D eingelegt, mhm. ausgestiegen und haben ihn einmal auf den See fahren lassen. Echt? Und umwandt. Nein, nein. sind hinterhergelaufen und ja, geschaut, ja, ob er untergeht. Ja, ja, aber das, das Fahrzeug aber, war unbemannt. Das war unbemannt. Krass. Okay. Ja, ja, aber mit in der Sparstufe D der kriechen die, die ja, Autos ja genau, und ja, dann ja, ist der ja. so mhm. im Schritttempo vor uns mhm. hergefahren und wir sind hinterhergelaufen <lacht> und haben gesagt, na, passiert ja nichts. Später haben wir natürlich nur drüber lachen müssen, weil das Eis ja, ja. einen halben Meter dick war. Da sind LKWs draufgefahren. Ja, sagen, ja, ja. Aber wir waren das erste Mal da. Wir mhm. waren die allerersten in Ajeblock, Da hat noch niemand irgendwie, ja. jemand vorher was getestet, also also hat man. Hat. Krass. Im Nachhinein muss man wirklich lachen darüber, aber es war so. Aber jetzt, was für mich ja dann die Frage schon wieder aufwirft, ist:
0: Das heißt, ihr habt euch vor Ort doch gar nicht weiter informieren können oder wollen, weil jetzt, es wird ja naheliegen, dass man sagt: Hey, da ist ein Einheimischer und sagst: So, kann ich da drauf fahren? So, da du. war niemand
2: da. Ach so, weil die einfach... Am waren... Sonntag ist niemand auf der Straße. Ach so, weil es ja Sonntag mhm. war. So, Sonntag, okay. minus 30 Grad, da geht nur mhm. die, jemand raus, der muss. Mhm. Okay, okay. 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 <lacht> ähm, habt ihr euch, äh, das ist vielleicht auch noch spannend dazu, habt ihr euch da in
0: irgendeiner Form vorher angekündigt, dass man da weiß, da kommen jetzt Autotests? Oder ist man da hingefahren und hat
2: gesagt, ich mache jetzt einfach, wird schon einer kommen, wenn er was will? so. Hingefahren, nur Hotel war vorher ja, ja. Also Aha. das Hotel, klar. Ja. Aber ansonsten wusste da niemand von uns. Ach ja, krass. Nein, nein. Äh, wir wussten ja selbst nicht, ob das gelingt. Ach so. Äh, mhm. Das war ja das. Also wären schon andere Leute da gewesen, hätten wir gesagt, ja, wir mhm. kündigen uns jetzt auch an. Mhm. Wir machen das genauso wie ja. A, B, C. Mhm. Aber wir waren die Ersten. Krass. Okay. Wir waren definitiv die Ersten. Da gibt es auch genügend Beweise. Mhm. Da gibt es das äh, Silbermuseum, mhm. äh, wo die ganze Lappenkunst, mhm. Ich sage Lappenkunst, obwohl in Deutschland darf man ja solche Dinge manchmal nicht mehr sagen. Das mhm. sind ja die Samen eigentlich. Mhm. Aber die Lappen, die Rentiere mhm. und so weiter da oben betreuen, oder jeder, jedes Rentier gehört ja zu einem Lappen. Mhm. Da haben wir dann auch noch ein paar Stories wahrscheinlich. <lacht> äh, und in diesem Silbermuseum waren wir auch an einem Sonntag und haben uns das Museum angesehen. Da ist diese Lappenkunst, sil hochwertiges Silber. Äh, Schmuck und so weiter, nicht so was wie heute abgesperrt, das mhm. war einfach offen zugänglich <lacht> und da gibt es ein Gästebuch mhm. und das war für mich dann immer der Beweis, da steht mein Name und viele andere <lacht> Opel-Namen stehen genau im Februar da drin und schon 1969, wo eben unser Post mhm. damals diese Strecke ausfindig gemacht hat, also wir waren definitiv die Ersten obwohl natürlich eine Stuttgarter Firma ja. natürlich das nicht auf sich sitzen lassen hatte können und die behaupten immer wieder, sie waren Ach, schon viel früher in Eiblock, was aber definitiv nicht stimmt. <lacht> die waren mindestens zwei, drei Jahre später nach ah, später ja, okay. Da. Aber ich meine, das kann man ja auch mal an der Stelle sagen, auch wenn du
0: dich immer bescheiden gibst, aber nicht umsonst gehört da auch noch eine spezielle Auszeichnung dazu
2: bei dir? Also, ich sag's <lacht> du sagst lieber selbst.
0: Du bist nämlich Ehrenbürger der Stadt Aie Stadt ist es eine Stadt mittlerweile?
2: Ja ja. Der, Stadt der sagen wir der, gem der Gemeinde, Gemeinde Aueblock. Genau, richtig. <lacht> cool. Also
0: dementsprechend. Das kommt jetzt ja auch nicht, weil man der Zehnte war da oben.
2: Das ja. kommt einmal daher, dass ich wirklich halt der Erste war und dass viele nachgezogen sind. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, die wären nicht ohne uns auch hingekommen. Mhm. Das kann ich ja. Das mhm. kann niemand sagen. Kann sagen ja. Weiß niemand. Ja. Aber wir waren dort und über die Firma Teltix später Bosch, wussten natürlich alle anderen mhm. Automobilfirmen, die auch ABS ja. entwickelt haben, da waren doch mal die Opel-Leute da. Ja. Und da fahren wir auch hin. Und es hat <lacht> mittlerweile eine Millionenindustrie. Das rum, ne? ist das mittlerweile. Sagen. Eigentlich, ich kenne überhaupt keine Firma, die nicht dran mhm. ist. Ja. Doch, ja? <lacht> äh, Firma Teves Frankfurt hat ja auch dann später Aha. ABS entwickelt. Ja. Gehört zu Conti mhm. mittlerweile, Conti. Und Conti ist in Avizawa. Das ist diese ah, Art ja. vorher, wo mm -hmm. der Flughafen ist. Mm -hmm. Und die haben dort ihr eigenes Testgelände ah, okay. gemacht. Aber das ja alle aber anderen sind in also, Sagen wir mal wirklich, mm. 90 Prozent aller Automobilfirmen, ob Japaner oder Amerikaner oder Franzosen, mm -hmm. alle sind in Aiebrock. alle
0: mit eigenen Bereichen. Also Mittlerweile
2: hat jeder ein eigenes Testgelände. Ja. Zu den Anfängen, also wir hatten sowieso unser eigenes, das mm -hmm. machen wir ja dann später. Ja. Aber... Ähm, dann ist ja eine Industrie entstanden, die diese Strecken präpariert hat und am Anfang haben die für alle Firmen was mhm. gemacht. Aber das ist dann immer weiter, immer größer geworden und jetzt hat jede Firma ihr eigenes Testgelände.
0: Also daher auch halt, auch wie du schon richtig sagst, natürlich kann keiner wissen, was ohne euch gewesen wäre, aber de facto ist es so, dass die Audi-Industrie <lacht> mit Sicherheit auch einen gewissen Wohlstand für die Region gebracht hat. Ja. Äh, nicht nur gewissen, sondern sehr großen mit Sicherheit, weil da hängt ja nicht nur Tourismus und mhm. alles drum und dran dran. Also somit, ähm, ja, mhm. das äh, ist schon ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm,
2: aber… Äh, du, ja. Zum Abschluss für mich, mhm. dann sage ich jetzt nichts mehr zu dieser Ehrenberger-Geschichte. <lacht> es ist halt nun mal so, äh, das ist auch nichts Besonderes. Aber, äh, aber nicht ein ich, zweiter Grund oder einer der Gründe, warum ich dann neben anderen, der Herr Jonner, von dem wir ja auch schon viel geredet mhm. haben, ist es auch, ja, genau. und noch ein paar andere Leute von Bosch, also ich bin da nicht alleinstehendes mhm. Merkmal, bei mir kommt dazu, dass wir ja zu dem damaligen Zeitpunkt dann zu GM gehörten irgendwann. Mhm. Ja. GM hat Opel genau. übernommen Leider, ja. und da gehört auch Saab dazu mhm. und Saab hatte ein eigenes Testgelände in äh, egal, man fällt, fällt mir dann wieder ein, spielt aber keine Rolle in der Nähe von AWCA und dann wollte GM natürlich sagen, ja Saab hat ja auch ein Testgelände, warum zahlt ihr Streckenpräparierung in Aeblock? Opel, wenn Saab auch ein Testgelände mhm. hat, ihr müsst dahin.
3: Mhm.
2: Ich kann nur sagen, mit vielen Winkelzügen und Begründungen <lacht> und was auch immer ist es mir halt gelungen, dass die Firma Opel in Ajeblock blieb ah. und später Saab nach Ajeblock gekommen ist. <lacht> 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 <Okay. lacht> dann kam später Fiat dazu, mhm. ja, gab es ja. ja auch dann, ja. Ne? Mhm. Äh, Opel, Fiat mhm. äh, und so weiter. Also ich habe schon. Damit, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele, die sonst woanders mhm. hingegangen wären, auch in AE Block gelandet mhm. sind. Und das hat man dann halt honoriert. Das ist ja auf mehr Art recht. Naja. Also ja gut. Du aber Art. denkt euch nichts dabei. Das ist, das ist in Schweden, naja. Du meinst, da wird man schnell Ehrenbürger? Sagen wir es einfach so.
0: <lacht> okay, könnt ihr euch selbst einen Reib draus machen. Ähm, Marcel, du hattest vorhin schon eine Frage, die ich ja. dachte, dass sie es wäre, aber nicht mhm. gewesen ja. ist.
1: Und zwar, äh, noch eine Frage von Herrn Slavli. wurden früher hauptsächlich Benzine als Testfahrzeuge genutzt, in Klammern
2: wegen Kälte? Deswegen nicht. Äh, es war eigentlich so, dass wir äh, unsere Fahrzeuge, die wir hatten damals als Anfang, im Anfang, äh, das waren Benzine. Es mhm. äh, das, das kamen später auch Diesel dazu. Äh, Einfach deshalb, weil das Steuergerät, zumal es später in Verbindung mit ESP ja auch einen Eingriff in, die Mod, in das Motormanagement erforderte, ja. dass die Motorleistung mhm. weggenommen wird und so weiter, dann musste man ja in das Motorsteuergerät eingreifen. Und deswegen hatten, mussten wir ja in unseren Testfahrzeugen zwangsläufig Benziner und Diesel haben, mhm. weil das Motorsteuergerät eines Benziners ja sich gravierend von einem Diesel unterscheidet. Mhm. Und deswegen hatten wir auch Diesel. Äh, in Schweden hat da oben in den e Regionen jedes Auto einen Motorheizer. Mhm. Äh, und die hatten wir in unseren Autos natürlich auch. Mhm. Egal ob Benzin ja. oder ja. Diesel. Das war die, die erste Aktion, unsere Testfahrzeuge mit Motorheizern auszurüsten. Mhm. Und auf dem Weg nach Schweden, an jedem Hotel, wo wir Station gemacht haben, gibt es einen Parkplatz, da steht wie eine Parkuhr eine Stecku Steckdose. Mhm. Also das ist... Gang und gäbe haben da. Haben wir in
0: Kanada auch gerade gesehen, wo wir waren. Kennst du ja. Auch da, wo wir im Hotel waren, Weil haben wir erst gedacht, was ist das denn? Überall hingen so Kabel mhm. raus, ging an die Pickup-Trucks ah, irgendwie. Äh, und das, war's, das äh, und Nachher habe ich es
2: kapiert. Das, dann das. das ist unmöglich. Also ja. eine Diesel bei äh, Also wenn es mal wirklich Wir hatten schon ich greifen wir doch wieder vor. Mhm. Wir hatten dann schon äh, Phasen, äh, wo wir erlebt haben, zum Beispiel, also minus 30 Grad mhm. ist ja schon ordentlich. Mhm. was? Das da läuft ein normaler Diesel nimmer an. Mhm. Äh, und wir hatten äh, ADAC äh, LKWs, die haben unsere Autos auch hochtransportiert zum Teil, also haben wir noch vergessen, Auto Autopflege war noch Ach so, ich eine dachte, Verbindung, das das nein, das wäre das Ach nicht, so. das ah. ist das nicht. Die, die kamen also mit Autotransportern, die logischerweise Dieselfahrzeuge sind da oben an, und die sind dann oft nach einer Woche wieder heimgefahren und haben andere Testfahrzeuge, ah, wieder hoch. äh, mhm. andere hochgebracht, andere zurückgefahren. Mhm. Die haben weil wenn es richtig kalt war, in diesem Feriendorf Kraja abseits ein bisschen eine Woche lang den Motor laufen lassen. Mm. Der wäre ja. nicht mehr <lacht> angesprochen. Das ist in Alaska auch so, wow. tatsächlich. Die, die, ja. der, der lief, eine Woche lief der Diesel. Mm. Genau, habe ich schon oft
0: gelesen, Alaska stehen die, ja. die gehen nachts nach Hause, fahren hin, steigen aus dem Auto aus, Auto läuft die gesamte Nacht durch, damit es am nächsten Tag einfach wieder ja. anspringt. Das, Ding. Ja, ja. das ist halt vorbei, ja. ja, ja. ja.
2: Und jetzt noch, das war, glaube ich, auch so eine Frage, wie die Autos transportiert worden sind, oder? Nee, oder nee, hatte, nee aber kannst du trotzdem erzählen. hat er ja doch gesagt, am Anfang auf der Achse gefahren, also mhm. hochgefahren. Mhm. Ja. Später ja. haben wir gesagt, wir transportieren mit Zug. Ah. Waggons, wo unten und oben Autos standen. Ja. Mhm. Und immer, wenn die Autos oben ankamen, war ein Teil dieser Autos hält mit Flugrost. Ah, und jetzt Verbindung die zu, zu Verbindung zu deinem oder unserem ja, Job hier. Das ist ja. Flugrost. Das kommt von der Oberleitung. Ja. Genau, da Klassiker. Ist, da ist Raureif drauf und dann die Schleife. Und mhm. die, die Autos, die haben ausgesehen, das ging auch nicht mehr weg. Also, Damals kannten wir noch nicht die Kein Firma Autopflege. <lacht> Schade, hätte die hätten selbstverständlich
0: ein Mittel gehabt. Absolut. Ist Express, das Lustige ist tatsächlich, dass das bis heute so ein, so ein Running Gag ist. oder Heute nicht mehr so, aber es war eine Zeit lang so bei uns in der Beratung, dass Leute gesagt haben, ich habe diesen roten Flugrost und diese roten Aha. Punkte drauf, ich weiß nicht, wo die herkommen. Und ja. eine Standardfrage war, sind sie zufällig Pendler? Ja, wieso? Das heißt, dann parken sie am Bahnhof irgendwo,
2: wenn sie morgens mhm. zur Bahn gehen.
0: Exakt. Genau, ja. so, alles klar. Und das ist genau mhm. dieses Thema, mhm. ja.
2: Genau, ja. Und da wenn, kannst du dir ja dann vorstellen, 1000 Kilometer mhm. oder mehrere Ach, tausend Scheiß. Kilometer. Mhm. Und es waren immer die, die dann oben standen. Ja. Die unten das haben wir aber erst später rausgefunden. Ja. Am Anfang denkst du ja nichts dabei, du lädst die Autos ab, stehen <lacht> da 5 sechs, sieben Autos herum und einige davon sind total gesprengelt. Die waren doch in Russelsheim nicht <lacht> so. <lacht> Bis wir dann drauf gekommen Krass. sind. Diese ja, die Dann haben wir sie später abgedeckt, ganz einfach. Ne? Also ja. wir haben sie halt mhm. mit Planen zugedeckt. Ah ja, okay. Dann war Lust das klar. erledigt.
1: Welche Farben hatte, hatten die Autos gehabt? Ja. Man muss jetzt nicht, aber äh, also es war nicht spezifiziert. Oder? Nein, also man nein, nein. Das, das waren Farben, was da war. So.
2: Das waren beliebige okay. Farben eigentlich. Aha. Damals also
1: hat man sich noch was getraut. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay, dann äh, was ich sagen würde: Wir greifen noch vielleicht ein paar Brems. Fragen einfach raus, weil mhm. ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen mit Eistest, ich glaube, das geht nicht. ins Uferlose noch. Aber du hast gemerkt, ne? Ja, man kann Zeit ich. im Podcast. Ja, es liegt ja nur an dir. Also, das Lustige ist, das werde ich auch garantiert in meinem Vorwort sagen, aber das zeigt, wie spannend der Podcast ist. Immer wenn wir Gäste haben, die ein spannendes Thema mitbringen, ist ja nicht zum ersten Mal so, dann sieht man in meiner äh, Kurve der, der Sprache, ich habe hier vor mir meinen Rechner stehen, wo man die, ja. den Pegelausschlag sieht, sieht man, dass überraschenderweise mein Redeanteil der geringere ist, im gesamten Podcast. Was
2: für ein Wunder. Das
0: ist so tatsächlich. Aber man ja. soll ja auch mal vielleicht vermuten, jetzt weiß man, warum wir verwandt sind miteinander. Ne? Ja, weil, ja, ja. Wir beide gerne reden. Aber mhm. das ist, glaube ich, ganz spannend. Also deshalb. Aber deshalb, Also zurück zur Frage. Genau. Ja, ja, das, das will er auch ablenken. Also einmal nochmal an dieser Stelle, damit das von, vorab schon ist, weil ich hatte diesen Podcast ja schon immer wieder mal so angekündigt, dass wir sowas vorhaben. Äh, unser lieber Kunde, ähm, der Thomas alias opel.rekord.e.de also Opel Rekord. <lacht> Man kann sich auch denken, warum er so heißt. Das heißt ja nicht, weil das Auto nur gut findet, sondern weil er auch einen hat. <lacht> hat nur gesagt, einfach nur ein Dank im Voraus, schön, dass es klappt.
2: Klasse, Dankeschön auch, zurück. Cooles Auto
0: übrigens, das, <lacht> der, der habe ich noch nie live gesehen, gell? <lacht> nee. Immer nur Bilder, das fährt man ja, da. Das nächste mal da, Nächstes Mal muss er mit dem Opel Rekord hierher kommen.
1: Ja, tatsächlich ist es aber auch ein bisschen schwierig. Ja, warum? Ähm, ich glaube, Auto ist nicht angemeldet, hat irgendwie nur so Kennzeichen, womit er auf Treffen fahren ja, kann. Ja
0: dann hier Treffen, Auto fliegen 24. Ja, aber Keine er will nicht
1: unbedingt äh, durch Stuttgart mit dem Auto durch. Okay. Mhm. Weil da hinten ja dann doch mal ordentliche Sachen rauskommen.
0: Ah, so. Okay, naja, gut, okay. Wie auch immer, trotzdem ist es ein schönes Auto und ich glaube, da gab es, Das muss ich mal kurz einordnen, das kannst du besser, du hast ja vorhin vom Senator, hast du gesprochen ah. und vom, was war noch, Admiral,
2: glaube ich? Admi Nein, nicht, nee, der, nicht der Admiral. Senator, äh, Admiral Commodore.
0: Ah, okay, und wo, wo, wo
2: taucht denn dieser? Äh, das ist der Rekord E, ne? was du genau. Mhm.
0: Äh, ja. sagst. Genau, äh, War der danach oder davor? Also in diesen Aufzählungen? Danach. Danach, okay. Äh. Aber warst du mit so einem Auto auch mal oben?
2: Ganz sicher. Ja? <lacht> ja, ja, wir haben ja, ab dem Zeitpunkt haben wir ja jedes neue Modell. Ist so, klar, weil es natürlich aufs Auto
0: angepasst wird. Jedes neue okay. Modell. Gibt. Ah, okay. Ja, ja. Also siehst du mal, lieber Thomas, ja, ja. obere war auch schon in
1: den Ganz so. klar. Ich hätte auch noch zwei ja. eindeutig. Äh, ich würde wahrscheinlich die zwei ineinander packen. Und zwar einmal fragt Adrian Nagel, können Bremsen bei extremen Minustemperaturen einfrieren,
2: beziehungsweise die Bremsleitung? Jein. <lacht> äh, die, wenn die Bremsflüssigkeit äh, vorschriftsmäßig gewechselt wird äh, und kein Wasser enthält, dann kann das nicht passieren. Aber wenn man zehn Jahre und länger die Flüssigkeit da drin hat, dann, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, äh, dass die Flüssigkeit sich immer mehr mit Wasser anreichert, mhm. äh, das Wasser die, die verdünnt sich letzten Endes mhm. mit Wasser. Das Wasser löst sich in der Bremsflüssigkeit und je mehr Wasser dann drin ist, umso größer ist diese Gefahr natürlich da. Ah ja. Aber deswegen verwenden wir in Europa <coughs> Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, weil sich das Wasser da drin löst. In Amerika ist es oft bei Militärfahrzeugen dummerweise so, dass die das auf Silikonbasis machen und das löst sich das Wasser nicht. Hm. Und wenn man da nicht wechselt oder nur reine diese Silikonbasisflüssigkeit drin hat und stattdessen auch Wasser, dann ist das bei minus 10 Grad schon, verschließt das, das irgendeine ja so Bohrung und dann geht nichts mehr. Oha, okay. Also deswegen auch der Grund, warum wir nicht Silikonbasis, sondern Silikon äh, Glykolbasis nehmen äh, in der Bremsflüssigkeit, mhm. weil das Wasser da drin Also grundsätzlich muss man sagen, die Gefahr besteht nicht. Okay,
0: okay. alles klar. Okay. Ähm, Gut, geht wieder. Okay, dann hast du, äh, wolltest du, noch eine zweite Marcel oder soll ich Ja,
1: machen? Ähm, und zwar die Frage links daneben. Und zwar Vierradpflege fragt, welche Auswirkungen hat Kälte auf das Verhalten des ABS? Kälte
2: aufs ABS-Verhalten. Wie sagt man immer so schön, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Natürlich ist es so, dass diese Bremsflüssigkeit, von der wir gerade ja gesprochen haben, äh, bei Kälte auch äh, ihre Viskosität ändert wird also dickflüssiger. Mhm. Wenn auch nur in geringen Maßen, deshalb mhm. nimmt man ja dieses Glykol, was ja auch im Kühler zum mhm. Beispiel ähnlich äh, mhm. drin ist. Äh, das ABS, wenn es wirklich extrem kalt ist, wird etwas ruppiger, mhm. weil einfach die Flüssigkeit etwas dickflüssiger ist und durch enge Bohrungen muss. Aber der normale Kunde wird das nicht merken. Das können wir mit Messgeräten feststellen. Wir können sagen, mm, da müssten wir vielleicht die Bohrung ein bisschen größer machen. Aber alles, was in Serie ist, kann man definitiv ausschließen, dass das von der Kälte her das ABS beeinflusst. Ah ja. Also die Temperatur. Wir reden jetzt nicht ja. über Straßenoberflächen. Okay. okay, das ist ja schon ja. Äh, ja.
0: der der äh, liebe Berghahn, auch ein sehr, sehr äh, treuer Zuhörer von uns, hat auch eine schöne Frage gehabt. Die können wir jetzt doch wieder mal auf das Schweden-Thema noch ein bisschen reinbringen. Mhm. Ähm, der fragt, warum ist Schweden bevorzugt für solche Tests? Welche speziellen Bedingungen hat man dort? Hast du natürlich
2: mit dem Eis jetzt schon angesprochen, aber gibt es noch andere Bedingungen oder andere Gründe? Wo gibt es denn in Mitteleuropa zugefrorene Seen, die so dick mit See zugefroren sind, außer in Russland vielleicht hm, noch, ja. da wollen wir ja im Moment Momentan schon gar, schwierig, gar nicht hin. Auch schwierig. Äh, Im Übrigen hat man das damals schon überlegt, nach, äh, äh, wie heißt es, in Russland, in, hinterm Ural, äh, irgendwo hinzufahren. Mhm. Aber eigentlich ist von den mitteleuropäischen Ländern Schweden das Einzige. Oder Finnland, ist. es gibt auch mhm. noch Firmen, die nach Finnland fahren. Ach, tatsächlich. Ja, ja, okay. Rovaniemi ist, ist eine Stadt, äh, da gibt es auch noch Leute, die da aus anderen Gründen Motorerprobung weil Eierblock überfüllt ist. Ah, okay. Also in Ajeblock sind mittlerweile wirklich nur noch Bremser. Krass. Und alles, was im weitesten Sinne damit, damit zu tun, tun hat. Muss. Aber wenn jemand was anderes erproben will, dann will er nicht auch noch nach Arjeblok, ah, okay. weil er diesen See nicht braucht. Er ah. braucht ja nur die tiefen Temperaturen. Und da fahren die dann nach Finnland beispielsweise. Aha. Oder Norwegen, aber Norwegen ist ja von der Geografie her schlecht, weil mhm. das ist ja ziemlich bergig, insbesondere mhm. oberhalb des Polarkreises. Mhm. Da gibt es ja auch keine Seen in dem Sinn.
0: Okay, aber die, die, also ein anderer Vorteil ist ja auch noch, auch wenn durch Klimawandel und so weiter sich das Thema ein bisschen verschlechtert natürlich, aber ihr habt natürlich sehr lange
2: da diese Bedingungen ne, in Schweden. Das, das ist ja auch so ein Thema. Zumindest war es vor mhm. der Klima, vor dem Klimawandel, mhm. den man auch da oben spürt. Ich habe ja noch viel Kontakt mhm. mit Leuten, die immer noch da hochfahren. Mhm. Äh, ist es so, dass man ab Dezember, das war ungeliebt, weil es ja kurz vor Weihnachten war, mhm. aber man ist da schon ungern hingefahren, aber ab Dezember konnte man auf das Eis mhm. und ist. Ich bin persönlich schon mal im Mai oh, noch äh, Anfang Mai fast, je, fast wie ja. jetzt, also ja. noch in zwei Wochen auf dem Eis gefahren. Oh. Okay, Allerdings dann nur noch Zeit. nachts, wobei nachts im Mai nicht mehr Nacht ist, da geht ja, ja. die Sonne praktisch kaum noch unter. Mhm. Und am Tag ist das Eis dann schon weich geworden. Mhm. Also man konnte immer nur in den, Morgenst also in den Nachtstunden mhm. fahren, da war es noch knochenhart mhm. gefroren. Man, das hat schon lange Zeit. Aber auch. das ist eine lange Zeit. Ja, okay. Und nur deswegen eigentlich, es gibt sonst keine Ära ja. hier auf der Nordhalbkugel. Äh, Jetzt höre ich aber dann wirklich auf, wir, haben, wir sind schon nach Neuseeland geflog, geflogen. Ja. Wir haben Autos dahin geflogen, mhm. weil man im Sommer, wir haben noch ein Problem entdeckt, kurz vor Serienanlauf, wir müssen das Problem lösen. In Schweden ist Sommer, <lacht> wo fahren wir dann hin? Also sind wir mit zwei oder drei Autos haben wir ins Flugzeug und sind nach Neuseeland, weil das eben auf der Nord uh, Südhalbkugel ist mhm. und auch in Neuseeland gibt es Seen, die zufrieren im Winter, im dortigen Winter <lacht> und haben dort die letzten Versuche gefahren. Krass. Das natürlich auch nicht der nächste. Das Wind. hat Geld gekostet, ja. aber es musste sein, sonst hätten wir den Serienanlauf nicht geschafft.
0: Ah, okay, krass. Mhm. Okay. okay. Ähm, so, was haben wir denn noch? Kommen wir mal noch ein paar allgemeine Bremsfragen, oder? Ja, ja hm? dann gucken ich wir mal. Hätte auch noch. Ja, dann ja. hau raus bitte.
1: Und zwar wieder eine Frage von Mrs. Lafli: Gelochte oder geschlitzte Scheiben? Vorteile bei STVO-konformen Fahren oder reine Optik.
0: Also ob du einen Vorteil hast von gelochten geschützten Scheiben, wenn du STVO-konform fährst, also nicht Rennsportbetrieb vermute ich also mal. Straße, ähm, Autobahn. Also ob man dem normalen Straßenverkehr Vorteile hätte, weil im Rennsport ja. gibt es sowas ja durchaus ja. Ähm, oder ob es in, da wirklich nur um die Optik geht.
2: Die Frage hat sie ja fast schon selbst beantwortet, <lacht> indem man äh, sagt, nur im normalen Straßenverkehr. Da ist es Optik. Verdammt. Da braucht man sowas <lacht> definitiv nicht. Ja, äh, aus Gründen der Wirksamkeit mhm. äh, oder was auch immer. Aber im Rennsport oder wenn man eben auch nicht der selbst so fährt. <lacht> äh, ja, da muss man aber dann schon. Äh, ich, es ist auf normalen, zugelassenen Straßen ist es meiner Ansicht nach kaum möglich, ein Auto in solche Bereiche mhm. zu bringen, dass man es nur noch mit gelochten oder geschlitzten Scheiben schafft. Was hätte das überhaupt für einen Vorteil für alle, die sagen, ja.
0: keine Ahnung, was da überhaupt ja, Kühlung einfach. Die um Bremsscheiben
2: Kühlung. werden halt nicht so schnell mhm. heiß. Mhm. Ne? Also die werden halt besser gekühlt mhm. noch. Das ist der ganze Grund.
0: Die, der
2: aber hat auch Nachteile von Belagverschleiß mhm. das kann man sich aber jeder vorstellen. Und ne? auch Geräusch wahrscheinlich auch, oder? Nicht unbedingt, das hängt mit der Belagpaarung zusammen. Also das kriegt man schon hin, dass die keine Aha. Geräusche machen. Aber da gab es doch auch mal, ich weiß aber nicht, ob man das erzählen
0: kann, wenn nicht, dann sage einfach, dass es zu intern ist. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich meine, es gab eine der Historie bei Opel mal eine, eine Situation bei einem Serienfahrzeug, wo, ich weiß jetzt nicht, ob es diese ATE Power Discs waren, aber irgendeine Bremse unbedingt in das Auto sollte, wo du auch vehement dagegen warst und wo es im Nachgang sich Vielleicht habe ich auch falsche Erinnerungen. Erinnerung. Okay. Ähm, aber da war irgendeine Geschichte, wo du gesagt hast, ich war immer dagegen, das zu machen, aber das musste, weil das, das so ein Ding. sportliches Modell ist. War das nicht vielleicht die Handbremse? Nee, <lacht> nee, nee, das ging um irgendwas mit der nee. Bremse. Ja. ja, also
2: das mit der, mit der äh, Hinterradbremse, mit dem speziellen Kombisattel, nee, das, mein, das nee. meinst du jetzt nicht. Nee, nee, also ich habe irgendwas <lacht> in Erinnerung. Es, ich hatte
0: die, glaube ich, sogar auch mal auf dem Corsa damals, auf dem GSI, mhm. diese ATE Power Discs. Das ist auch so eine Bremse, die ist zwar nicht gelocht, aber die hat so komische... Ah. Dings drin und ich meine, es gab mal irgendeinen, ob das jetzt ein Vectra i500 war oder irgendein sportliches Modell auf jeden Fall, wo irgendwas in dieser Art mhm. verbaut wurde, was nachher zu Problemen führte und du gesagt hast, ich habe von Anfang an gesagt, das, aber mhm. vielleicht ist es auch falsch im Gedächtnis. Also da,
2: ich erinnere mich jetzt nur noch an eine Scheibe, wo wir <kühm> wie, wie ein Ventilator so, so Kurven. Ja, drin ja, hatten. das ist
0: die Powerdisk. Das ist die, die geht wirklich wie so eine Kurve, so eine, Kurve, ja, ja. So ja. eine Welle um, durch ja. den Belag
2: durch und ich meine, die hätte es auch in der Serienausstattung hm, mal gegeben. Ich glaube, da gab es auch ein Problem, dass man dann eine linke und eine rechte Scheibe gebraucht hat, hm. weil sonst der Reibwert anders ist links und rechts, weil die Form ja irgendwie ein… Ja. Irgendwas, aber irgend okay, sowas dann, war. Aber, aber da, okay, dann, da bin ich jetzt im Moment leider auf dem kalten,
0: auf dann, dem falschen Fuß so erwischt worden. Dann fragen wir nochmal, noch, weil das passt auch noch dazu, dann haben wir das vielleicht auch noch mhm. äh, drin und dann können wir, glaube ich, auch Schluss machen für heute, würde ich sagen, sonst haben wir dann vielleicht <lacht> doch nicht genug für den zweiten ja. Podcast. Ähm, äh, nochmal unsere liebe Mrs. Lovely, Bremsen-Upgrade, also wenn du selbst mhm. deine Bremse verbessern willst, in Klammern größere Scheiben, reicht nur vorne oder rundum wegen der Balance? Oder
2: Balance. Hat sie schon genau erkannt, es reicht nicht. <lacht> Man Aha. kann nicht einfach vorne Bremsen erhöhen, äh, vergrößern, äh, womit ja auch die Wirksamkeit dann anders ist ja. und hinten nichts machen. Wir fahren jahrelang vor Serienfreigabe, fahren wir Bremsabstimmungen, damit die Balance zwischen Vorder- und Hinkse äh, äh, Hinterachse gleich bleibt. Mhm. Äh, wenn ich jetzt vorne die Bremskraft erhöhe, durch zum Beispiel größere Scheiben und Settel, dann bremst ja die Vorderachse mehr als die Hinterachse.
4: Mhm.
2: Das würde man in diesem Falle gar nicht so sehr merken, weil das Auto ja sicher dann auch ABS hat. Mhm. Also, aber es würde dann bei einer ABS-Bremsung immer erst die vordere Bremse äh, belastet. Und die hintere würde gar nichts machen, weil ja die vordere Bremse viel stärker ist. Ah. Also ich habe nur von Verschleiß. Mhm. Äh, auch der Bremsweg würde länger werden, weil ja die Hinterradbremse im Verhältnis zu wenig macht ja. oder die vordere zu viel. Ja, klar, macht ja eigentlich auch Sinn. Also man kann das durchaus machen, vorne, Aha. aber man muss dann im gleichen Verhältnis hinten auch erhöhen. Und diese Abstimmung, die wird ein Privatkunde nicht mhm. so ohne weiteres hinbekommen. Mhm. Aber ist es so, dass du sagen würdest,
0: man würde es zu einem eklatanten Nachteil verändern oder sagst du, auch das kriegt ein Privatkunde so gar nicht mit, wenn er es jetzt dann doch er ja, kriegt
2: es deswegen nicht mit, weil das Auto ABS hat. Und deswegen äh, wird er sowieso, wenn er voll äh, auf die Bremse steigt, beide Bremsen wieder in, also in Betrieb bringen. Ne? Ja, Aber vom Verschleiß her würde er merken, dass er immer nur vorne Beläge braucht und hinten praktisch nicht. Weil die mhm. hintere, dann wird die hintere Bremse einrosten. Die wird festgehen, <lacht> weil sie ja nicht betätigt wird. Äh, okay. Ich bremse ja nur ja, nach vorne. Ja. Ah, also insofern ist das nicht unbedingt eine glückliche Lösung. Okay, okay,
0: alles klar. Ja, also ich würde sagen, dann heben ja. wir uns die restlichen Fragen fürs nächste Mal auf, weil wir haben, haben ja noch nette 2 Stunden 20 geplaudert. Toll. <lacht> hättest, du das, hättest du das jetzt so nach der Zeit gedacht, dass es schon
2: so lange ist vom Nein, her? nein, hätte ich auch nie nicht. gedacht. Hätte ich nie gedacht. Weil das ist tatsächlich die Erfahrung. Aber es war interessant auch die Fragen. Ich freue mich auf <lacht> weitere Fragen mehr. und ich hoffe, ich kann das auch beantworten. Äh, nicht alles weiß ich. Das ist nicht schlimm. Man kann auch mal ja.
0: sagen, man weiß es nicht. Das ist. Äh, ja. Aber das, also wenn jetzt das wird jetzt am kommenden Sonntag gesendet, schon die erste Folge. Ne? Die mhm. kommt jetzt am Sonntag. Mhm. Also wenn ihr jetzt in der Zwischenzeit dann das gehört habt und sagt, oh verdammt, hätte ich das gewusst, dass ich da Fragen stellen kann. Sie sieht ja nicht jeder unsere Instagram-Sticker drin, dann könnt ihr uns gerne noch was schicken, weil ne, wenn es möglich ist, beantworten wir oder du natürlich, ich bin da fein raus, die, die fragen gerne noch in der nächsten Folge. Wir gucken mal, wann wir die aufnehmen können. Aber nur mal da nur mal kurz darauf zurückzukommen, das ist ganz lustig, weil alle Gäste, die hier waren, wenn wir dann irgendwann sagen, wir müssen mal aufhören, Wieso, wie lange sind wir denn schon dabei? Und dann sagst du, ja, zwei Stunden 20, die gucken einen an und sagen, mhm. das ist nicht dein Ernst. Mhm. So, das ist, aber das zeigt ja. aber auch, dass es ein kurzweiliges Thema ist, wo man schön drüber reden kann ähm, und auf jeden Fall spannend. Also ich finde, das, äh, bin mir ganz sicher, das wird viele Leute oh, ja. interessieren. Ja, also, mich würde
2: es auch freuen, wenn es viele Interessenten dafür gäbe.
0: Genau, und da ganz wichtig, äh, denkt an den Motorsport-Podcast, weil, äh, Ohne euch. also mindestens, mindestens den Wastel, den mhm. darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Das, ich habe zwar ein bisschen Angst davor, aber äh ah, ja. ich habe ihn im Griff. <lacht> ich bin gespannt. Das, ja, ich, es könnte auch durchaus das ein oder andere Sprachproblem geben, würde ich sagen. Das, äh, ihr,
2: könnt, ihr könnt ja schon mal googeln nach Johann weiß Gibt es da Google-Ergebnisse? ganz sicher, er war, ja, war ja mal deutscher Rundstreckenpokalsieger. Dank meiner Hilfe auch, muss ich dazu sagen. <lacht> Ich habe das soweit nicht geschafft, aber zumindest mal ein paar Mal den Opel-Sportpokal gewonnen. Ich war auch mal deutscher, äh, Entschuldigung, nicht übertreiben, hessischer Rundstreckenmeister. Äh, einmal oder gar zweimal, einmal, einmal alleine und einmal mit Johann Weiß-Heidinger zusammen. Also ich kenne den gut. Mhm. Ein Österreicher, wie er leibt und lebt. Mit hessischem Einschlag, das ist äh, sehr ja, speziell. Ja. ja, ja, das stimmt. <lacht> Ich hoffe, ihr habt auch mal in den fränkischen Dialekt etwas verstanden.
0: Der, der, ich wollte vorhin schon sagen, du redest erstaunlich hochdeutsch. Man darf hier ruhig, wir ah, reden ja auch hessisch. Ja, ne? Das, ah, das ja. ist absolut okay. <lacht> um, also von daher, alles gut. Genau. Nee, cool. Also dann schon ja. mal danke, dass du heute schon mal da warst. Ich sage Servus, super. wie genau. am Anfang. Du? Servus Und äh, Marcel und ich verabschieden uns auch. Und äh, ja, viel Spaß da draußen mal zuhören, Feedback geben, ganz wichtig. Und äh, auf jeden Fall, bei der nächsten Folge einschalten, weil dann geht es buchstäblich aufs Eis. Dünne Eis wollte ich schon sagen. Da könnte es eine Anekdote geben mit dünnem Eis. Mhm. Ähm, die ist auch ziemlich krass, äh, muss ich sagen. ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich mir, ich weiß gar nicht, wann ich diese Geschichte gehört habe. Das muss schon 15 Jahre her sein ja. wahrscheinlich, aber selbst die habe ich mir behalten. Aber das ist jetzt unser Cliffhanger fürs nächste Mal. Die gibt es jetzt, jetzt nicht mehr. Da müsst ihr jetzt dranbleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann gibt es Geschichten vom Eis aus Schweden und Fragen zur Bremsenentwicklung, weil das auch eine tolle Frage über die Bremsentwicklung, wie ich das entwickelt hat. Also gibt es noch ein paar schöne Sachen und da reden wir aber nichts mehr drüber. Genau. genau. Habt euch wohl, bleibt gesund und äh, freut euch das Lebens und der Autopflege. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao und Servus. servus. <lacht> ciao.